0: Dzień dobry, witam serdecznie w 83 odcinku Comics Weekly podcastu, z którego dowiedzie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel DC. Ze mną jak co so tydzień jest Oskar Rogowski, Cześć wam i Adam Anski, Anklowa. Hej wszystkim. I Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu. W związku z tym nazbierała się cała basa rzeczy, o których chci chcieliśmy powiedzieć, i to nie tylko komiksów, które zakładaliśmy omówić w tym odcinku, ale też e, informacji ze świata komiksowego i to naprawdę dużych informacji, o no, których nie możemy pominąć, więc od nich zaczniemy zobaczymy ile nam to zajmie mamy taki plan, żeby nagrać taką jedną długą sesję i po prostu podzielić to ewentualnie na dwa odcinki, jeśli będzie taka potrzeba, więc jeśli w tym odcinku w tym, którego słuchacie teraz nie będzie omówień komiksów albo wszystkich newsów, cokolwiek to kolejny pojawi się prawdopodobnie bardzo niedługo, bo były nagrywane jednocześnie. To tak w ramach uzupełnienia, czy raczej wyjaśnienia. I przejdźmy sobie w takim razie do tych dużych informacji, które gruchnęły ostatnio z obozu Marvela i DC, też w sumie jednocześnie. I może zaczniemy chronologicznie. Najpierw, co nas zaskoczyło, i może tutaj taka mała, mała mały element zakulisowy. W poprzednim odcinku... Był fragment, który został wycięty, bowiem mówiliśmy wtedy o, o Brianie Michael Bendisie. No i o tym, że generalnie go się trochę wypala. To jest stały temat naszych podcastów, nie, nie, nie oszukujmy się. Wtedy to mówiłem chyba w kontekście Spidermana, tego z Milesem Moralesem, ale zdaje się, że to wyszło też na taką dłuższą dyskusję. I wniosek był taki, wniosek, do którego doszliśmy, był taki, że no w sumie fajnie jakby się rozstał jednak z Marvelem i myślę, że to wszystkim by zrobiło dobrze. Na pewno by skorzystał tę serii w Marvelu i prawdopodobnie sam, sam Bendis też by nabrał trochę więcej motywacji do pisania lepszych rzeczy. E, nagraliśmy ten odcinek, wypuścili już zaczą, zacząłem go montować i wtedy jednak pojawiła się informacja, że Brian Michael Bendis podpisał e, wieloletni i bardzo tutaj, rozbudowany kontrakt z DC Comics i niebawem przejść do tego wydawnictwa. No i w związku z tym trzeba było tam ten fragment wyciąć, bo się zaktualizował bardzo szybko i po prostu cała ta dyskusja była trochę bez sensu wówczas, ale myślę, że to już sugeruje jakie jest nasza, nas, nasze nastawienie powiedzmy do tej informacji, bo ja się bardzo cieszę i nie cieszę się tylko tym, że o, Bendis odchodzi i opisał rzeczy, E, ale, ale to jest dokładnie to co wiem. Myślę, że, że to był świetny ruch Dla wszystkich, bo w zasadzie wydaje mi się, że wszyscy Na tym skorzystają I sam Bendis, bo e, możliwość pisania dla DC To myślę będzie ogromny kop motywacyjny I też będzie musiał się faktycznie trochę wysilić Tutaj i w, jakby wstrzelić W to co aktualnie teraz DC wychodzi e, I DC Comics korzysta Bo dostanie gościa, który ma ogromne dorobek Który ma ogromne doświadczenie A z, te, z tych informacji wynika, że Bendis nie będzie tylko jakimś tam scenarzystą w DC, tylko będzie odpowiada za wiele innych rzeczy. Prawdopodobnie będzie się też dokładał właśnie do działki redaktorskiej. Może będzie zaangażowany w filmy na przykład, kto wie. W każdym razie, no to będzie odpowiada na pewno za dużo więcej rzeczy niż po prostu jakieś tam parę serii komiksowych, aczkolwiek na pewno będzie coś tam pisał. No i oczywiście skorzysta na tym Marvel, bo na miejsce Bendisa przyjdą jacyś inni autorzy, jacyś inni autorzy wezmą w obroty Milesa Moralesa czy, czy inne postacie, które myślę, że dołowały z z racji tego, że, e, no, że nam, nam się ten autor trochę wypalił. No tak jest w każdym razie moje zdanie. Słaj, słucham was, co, co myślicie o tym
1: dużym, naprawdę dużym, chyba największym od bardzo dawna transferze w świecie komiksu? Ja się trochę boję, to znaczy to jest dobry strach, dlatego że się boję, ale jestem podekscytowany, dlatego że z tego może wyniknąć bardzo wiele dobrych rzeczy, może wyniknąć też złych rzeczy i to jest związane z tym, że, przynajmniej z tego co ostatnio ustanawialiśmy, Bendis ma troszeczkę problemy w, w jak gdyby akceptowaniu czy honorowaniu ciągłości fabularnej, a w DC to obecnie to jest dosyć ważne. Zobaczymy niemniej. Jak do tej pory chciałem powiedzieć tylko, że od dotychczasowych związkach Bendisa z DC. Są dwa. I jeden z nich to jest jeden komiks, który napisał dla DC Jedyny komiks, jaki napisał dla DC I to była historia w Batman Chronicles I to była historia, którą... Batman Chronicles w ogóle to był tytuł, który był Ponieważ e, wcześniejszy cykl wydawniczy DC był taki, że wydawano co określoną ilość tygodni No to są... E, to co, ki co kilka tygodni wychodziło im, wypadały im dwa komiksy z Batmanem czy z Supermanem na miesiąc bo po prostu się idealnie to nie składało z miesiącami i Batman Chronicles to był zawsze ten drugi tytuł z Batmanem taki uzupełniający, żeby im się jakby cykl wydawniczy nie psuł więc oni to wydawali raz na kwartał, czy raz na dwa kwartały czy coś w tym stylu i to była zbiór takich krótkich mikrohistoryjki tam Bendis napisał historię Obywatel Wayne który był opowieścią o... no... No jest dokładnym Dokładną adaptacją filmu tylko, że z Batmanem I jest to taki sobie komiks Nic szczególnego To było w ogóle gdzieś z lat 90 Natomiast jego drugi związek z DC Który dla mnie jest bardziej interesujący To jest podczas jednego z wywiadów, który dał To osoba prowadząca wywiad Nie pamiętam już gdzie to przeczytałem ale znajdziecie to łatwo w Google, jak poszukacie. To jest, został zapytany, co by było, gdyby zaczął pisać dla DC i co by się stało, jakby dostał na przykład e, metamorfo. I Bendis na to odpowiedział, o i będę pisać kiedyś metamorfo na pewno i wiecie, czego metamorfo potrzebuje? Analu. Koniec wypowiedzi. Więc, więc czekam na solową serię z e, metamorfo od Bendisa w tej chwili, słowo się rzekło. Natomiast myślę, że to będzie gość, który nie będzie się obawiać eksperymentować z tymi postaciami DC, jak gdyby odnoszę wrażenie, że w obecnym jak gdyby takiej atmosferze reberw jak gdyby wiele scenarzystów takich mniej uznanych boi się eksperymentować oczywiście Snyder, ale no ja mówię tak jak gdyby o Ogula i wszyscy starają się być super klasyczni i tak dalej i Bendis może to przełamać w taki zdrowy, ciekawy, interesujący sposób, więc to jest taki, tylko że to może odpalić się w twarz jak gdyby, więc zobaczymy.
2: Ja uważam, że to jest pozytywna informacja, bez względu względu czy jest się fanem Marvela, DC, czy czyta się tak jak my tutaj, jedne, jedno i drugie, bo z jednej strony Mamy takie serie właśnie jak Miles Morales, która jest, chciałbym poczytać o tym bohaterze i znowu go polubić, ale nie mogę, Bendis mi nie pozwala. No ale też z drugiej strony jest Jessica Jones, która uważam, że dalej fajnie Wendy pisze. Ale no zawsze fajnie byłoby zobaczyć, jakby ktoś kiedykolwiek w życiu napisał ją inny, a zawsze pisał ją tylko i wyłącznie Bendis. I już było powiedziane, że jakaś, e, nie wiemy dokładnie kto, ale Bendis powiedział, że jakaś kobieca scenarzyska, scenarzyska jakaś to dostanie po prostu. Więc hej, zawsze inne spojrzenie, zobaczymy jak będzie pisana teraz Jessica. E, I no to jest super. To, to są serie, które potrzebują naprawdę Iron Man. No come on, to przecież wyszedł mu ten początek olniu, ale potem tego się czytać prawie nie dało. I Bendis zapewnia, że te wszystkie jego postacie, które on tam natworzył, a stworzył ich w Marvelu naprawdę sporo i jakby ktoś nie wiedział, nie tylko Jessica Jones czy Miles Morales są dużymi postaciami, ale na przykład znana też w dużej mierze przez serial Daisy Johnson, czy Maria Hill. Maria Hill to jest naprawdę duża postać w Marvelu. To są wszystko kreacje Bendisa. I on powiedział, że generalnie Riri i tak dalej, że ktoś to będzie dalej ciągnął i to jest fajne, bo mówię, to, to, to jest coś, czego bardzo Marvel potrzebuje, jeśli o to chodzi. To są rzeczy, których, których naprawdę się zobaczyć kogoś innego, a z drugiej strony ja bardzo lubię rzeczy, które Bendis napisał i sobie wyobrażam, że jeżeli on dostanie teraz nowe zabawki, nową piaskownicę, wszystko nowe, że tak powiem, i trochę, trochę jednak tej presji, nie tak jak w Marvelu, gdzie mógł sobie już właściwie robić, co mu się podoba i, i właśnie trochę ignorować, czy, czy czasem continuity, co wkurwiało, e, tak tutaj troszkę będzie miał większą presję, bo będzie musiał się trochę wykazać. Nawet mimo, te, mimo tego, jak duże stanowisko, jak dużą kontrolę dostanie, to cały czas jakaś tam presja będzie. E, Zawsze i... będzie
1: nowy, prawda?
2: właśnie i, i mimo tego i, do, i, i właśnie dojdzie to a to jest gość, który potrafi tworzyć rewelacyjne historie, rewelacyjne postacie same w sobie, może stworzy jakąś nową postać w DC, która stanie, tak jak ma Jessica, zostanie później zapamiętana kto wie, gość naprawdę ma talent, żeby to robić i faktycznie jak już jak nie będzie miał tego rozleniwienia, to ja z przyjemnością sięgnę po jego serię w DC zobaczę, co on tam ma do zaoferowania więc według mnie to jest świetna wiadomość z każdej strony
1: no pytanie jeszcze, co mu dadzą i czym się będzie zajmować. Osobiście wątpię, żeby się zajmował eventami i wątpię, żeby mu dali cokolwiek związanego z Bat rodziną. Przynajmniej na początku. No właśnie, to zastanówmy się, w, co, w jakiej roli. Znaczy,
0: tak jak mówiłem, no prawdopodobnie będzie odpowiadał za znacznie więcej rzeczy niż tylko serie komiksowe, ale załóżmy na moment, że powiedzmy dostałby, nie wiem, trzy serie do pisania w DC. E, niezależnie w jakim princie, po prostu trzy serie. W jakim charakterze byście go widzieli? Jak autora, jakich,
1: jakich historii albo jakich postaci? Zacznę od oczywistego, czyli Teen Titans. E, Teen Titans, ten nie mówię o Titans, Teen Titans. To jest zespół, który no, ma od ostatnio sporego pecha. Jak gdyby nawet obecne z Reverb nie jest jakoś szczególnie zachwycające. A Bendis ma ogromny talent w pisaniu młodzieżowych postaci, dzieci, dzieci i tego typu, i, i relacji między nimi. Więc myślę, że to byłby idealny tytuł dla niego. I to jest do, też dosyć wysokoprofitowy tytuł, więc myślę, że to, byłaby, to byłby oczywisty wybór na początek. Ja myślę nawet wyżej, czyli Justice League,
2: bo Hitch wiadomo... <laughs> Dobra, ile już o nim mówiliśmy, może więcej nie musimy. Zmienia się teraz scenarzysta co prawda Justice League, ale pamiętajmy, że Bendis dopiero kończy Marvelu z końcem roku. Jeszcze do końca grudnia będzie pisał w Marvelu, czyli jeszcze cały czas może być ta rotacja, a warto pamiętać, że New Avengers, które Bendis odkurzył w 2004 roku, jak dobrze pamiętam, był ogromnym hiciorem. To był moment, w którym Bendis się naprawdę sprawdził, pisząc najpierw tą główną drużynę Avengers, który był Iron Man, Kapitan Ameryka, Spider-Man, Wolverine, Luke Cage też Centrego odkurzył na przykład właśnie Bendis. Centry do dzisiaj jest jakoś tam pamiętany. A potem przeszedł na tą drugą, jak rozszczepiono Avengers na dwie drużyny, to dalej kontynuował swoją, z oczywiście i Jessica jego i jego ulubioną parą. I, I to mu wychodziło. I co by nie mówić, nie a Avengers Bendisa, było rewelacyjne. I wydaje mi się, że mógłby też i Justice League'u dźwignąć. Więc, więc z tych dużych tytułów to nawet Teen Titans jest też sensownym pomysłem, ale wydaje mi się, że Justice League też.
0: Znaczy wydaje mi się, znaczy wiesz co, to nie mam nic przeciwko na pewno, chętnie bym przeczytał Justice League Bendisa, ale to myślę, że nie teraz, to znaczy dopiero co ten tytuł dostał Christopher Priest więc nie sądzę, że mu mieli zaraz, zaraz, wiesz dwa miesiące później zabrać i okej, okay, sorry, ale tutaj wszedł, wiesz większe nazwisko przyszło, więc musimy go oddać ale kiedyś na pewno, ale może też na przykład dostać po prostu ten, ten drugi tytuł z Justice League na przykład, no, tak nie? Jak no, jak New Avengers go tak, 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 coś, tak jak było no. New
2: Avengers, jako ten drugi na początku była główna seria, ale potem się rozbiła i New Avengers to była ta druga drużyna, czy ta druga. No, był w niej Spider-Man i Wolverine, więc była druga, ale popularniejsza. Nie była Ironmana i Kapitana, ale... No właśnie, ale mógłby wziąć Justice League of America i, i, i to jakoś ogarnąć, też czemu nie.
1: No możliwe też, możliwe też, że weźmie jakąś postać, która jego po prostu interesuje z jakiegoś, wiesz, z, z mniej znanego zakątka uniwersum DC na podobnej zasadzie jak Grant Morrison zaczynał z Animal Manem. E, może weźmy tego metamorfo czy coś w tym stylu i będzie miniseria o jego przygodach seksualnych bardzo na to liczę
0: ja, ja bym stawiał też, że jego nazwiskiem można by całkiem fajnie podpromować jakąś serię w tym nadchodzącym Dark Matter i tam może dostać coś, jakiś tytuł albo z postaciami, które sam wymyśli sobie albo z jakąś postacią wziętą po prostu z dupy, nie? Tak jak, tak jak to sporo znanych um, autorów komiksowych będzie te postacie prowadzić. E, no i poza poza też jakimś oczywistym tytułem drużynowym, które tutaj podaliście, to myślę, że być może ciekawą opcją też dla niego byłoby pisanie jakiejś takiej postaci w stylu właśnie, nie wiem, Jessica Jones czy Luka Cage, takiej bardziej ulicznej i on, powiedzmy na mniejszą skalę. I, i, czy, czy tych rzeczy, które wcześniej pisał w Marvelu, Daredevil'a i tak dalej. The Question
1: z renem Montoya. No na przykład,
0: na przykład. Czy, czy, czy nawet, wiesz, jakiegoś Green czy coś w tym stylu, nie? No, taka, taka postać, która powiedzmy, no nie wychodzi poza Swoją, swoje miasto i tak dalej. I, I nie będzie się też musiała wikłać w jakieś tam wielkie e, drużynowe rzeczy. Aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy w, zazwyczaj to jest w takich pakietach. nie? Jeśli, jeśli już miałby na przykład pisać Justice League of America jakąś słową postać, to prawdopodobnie ta postać by trafiła do tej Justice League of America. Tak jak z Tomem Taylorem, który teraz, o tym też myślę, powiemy za moment, który teraz przyjmuje nowy tytuł z X-Men i od razu tam wepchnął swoją laurę. Nie? No, to do, dosyć zrozumiałe. Z Bendisem pewnie będzie
2: podobnie. Bendis. To jest gość, który pisze zwykle po parę tytułów naraz, oby nie za dużo, bo to było bardzo mm, do zauważenia w Marvelu, kiedy pisał tak max trzy tytuły naraz, to one potrafiły utrzymywać poziom, a kiedy zostały 4-5, to nagle na wszystkie się zaczynały rozjeżdżać. No może jeden, ten najnowszy akurat go jarał, ale pozostałe, na pozostałek to się mocno zaczynało rozjeżdżać. Więc szczególnie, jeżeli ma mieć jeszcze inne obowiązki, no to liczę na to, że to będą max trzy tytuły. Bo on wtedy faktycznie potrafi się skupić na tym i w tym wypadku widziałem właśnie jeden duży jako jakiś jazz League America, coś takiego, któreś z tych dwóch albo no, jakąś dużą postać.
1: No DC nie. chyba nie daje nikomu tak naprawdę więcej niż dwa trzy tytuły, więc nie, my, myślę, że nie ma obawy.
2: Jako drugi tytuł bym widział właśnie jakąś taką troszkę mniejszą postać, bo on uwielbia pisać te uliczne postacie, tak jak Defenders, tak jak Derdevila pisał, więc znalazłby jakiegoś, takiego jak Question, czy nie wiem, Vigilanti, czy coś takiego by było odkurzone, cokolwiek z tych postaci. A ostatnio to bym widział coś w Young Animal, właśnie albo Vertigo. Raczej taki bardzo autorski projekt, tym bardziej, że on miał ten projekt w ogóle nie Super miał z tą Scarlet pisał te Powers, które też teraz jest, no bo to pod szyldem gdzieś tam Marvela to też będzie zamykane, no bo, no bo wyłączność... w no To jest
0: jedyne, co tam jeszcze zostało w tym imprincie Icon. Tak. Tylko Bendis nam wydawał rzeczy, więc jak Bendis teraz weźmie swoje zabawki i albo zrezygnuje z nich w miejsce czegoś innego, albo je wepchnie do Vertigo, no to, no to Marvel to bankowa zabnie. No, pewnie zapnie, tak, no ale właśnie, właśnie tego wybrałam
2: wybrać. sobie, że będzie miał jeden duży tytuł, jeden uliczny tytuł i jeden totalnie no, znaczy zbliżony do niezależnego tytułu. Ja bym tak to widział.
0: Czy Benny też bardzo lubi sobie tworzyć jednak te postacie? Szczególnie w ostatnich latach te wszystkie miles, riri i tak dalej. Więc myślę, że, że można by też przewidywać, że gdybym miał Państwa pracować tak jak Marvelu, to prawdopodobnie też wymyśli jakąś postać i, i stworzy jakąś od zera. Albo to zrobi właśnie w tym głównym uniwersum, albo myślę, że właśnie jeszcze bardziej prawdopodobne jest to, że będzie mógł sobie poeksperymentować w tym Dark Matter, bo tam się sporo nowych postaci wykiełkuje, więc... Myślę,
1: że Dark Matter to jest dobry trop i to się wiąże też z odmienną polityką obu wydawnictw. Jak gdyby Marvel przez ostatnie lata właśnie z okresu Alonso miał taką politykę jednak podmiany bohaterów Legacy, Heroes i tak dalej, podczas gdy DC jak gdyby teraz przynajmniej z tymi różnymi tytułami, które są zapowiedziane, wydaje się mieć y, zupełnie, trosz, no nie zupełnie, ale troszkę inną politykę polegającą na wprowadzaniu zupełnie nowych bohaterów. I myślę, że y, jednym z głównych, jak gdyby, narzędzi ku temu ma być Dark Matter więc wydaje mi się, że tutaj Bendis jak gdyby pasowałby jak ulał
2: to ma sens, dlatego, że mówiliśmy wielokrotnie o tym że ten Dark Matter to bardzo ryzykowna sprawa, bo widzieliśmy po Mozaiku i paru innych bohaterach ostatnio nawet też w DC jak próbowali robić te DCU po New 52, że nowe tudzież zmodyfikowane postacie no to niekoniecznie działają i ciężko je bardzo sprzedać, ale jeżeli podepniesz pod to duże nazwisko to jest zawsze szansa, że jednak się coś tam z tym uda ugrać
1: no właśnie, więc myślę, że to, to by było, że DC na pewno chciałby, żeby Bendis tam siedział, na w dużej mierze. <śmiech> <Żeby> tam siedzieć. <śmiech>
2: Bendis tam i sieć.
1: <śmiech> nie, nie mówię, że wiesz, żeby go odizolowali w jakiś sposób, wydaje mi się, że przynajmniej jeden tytuł, taki tak. bardziej mainstreamowy będzie mieć wciąż, ale wydaje mi się, że e, to by był jak gdyby mocny as w rękawie ze strony DC, gdyby mieli Bendisa na Dark Matter, bo inaczej to jak gdyby same tytuły i same zapowiedzi jak gdyby historii, same z siebie nie są tak super ekscytujące, więc potrzebują czegoś jeszcze, żeby to wypromować. No, to prawda.
2: I jeszcze tu warto a propos znaczyć, że Bendis jeszcze ogłosił, że na koniec z Mar współpracy z Marvelem jeszcze jedną nową postać jakąś Marvelu stworzył, którą, która gdzieś tam się pojawi, jakiegoś nie wiem, czy superherosa, czy kogoś, ale do końca jego pracy, do końca grudnia jeszcze mamy dostać jakąś zupełnie nową postać w Marvelu jego autorstwa.
0: Masz jakąś teorię? Żadnej. Jeżeli to ma być
2: nowa postać, to, to nie mam kompletnie pomysłu. No ale to będzie Możesz
1: wprowadzona czy... w tych tytułach, które pisze, prawda? Więc, więc jest pewien limit tego, co może stworzyć, prawda?
2: No, teoretycznie, ale on ma też bardzo różnorodne jednak tytuły, bo w Spidermanie może robić jakichś takich dziwnych... On tam nie tyle tworzy, ale przyciąga jakichś dziwnych złoczyńców i, i nowe osoby tam ostatnio... Co kładki widziałem, bo nie chce mi się tego czytać, naprawdę. Ma być nowy Iron Spider bodajże. W Jessica Jones raczej wątpię, żeby coś nam się nowego wyjątkowo pojawiło. A w Defenders. No, też jakoś tego nie widzę.
0: No, w Iron Manie myślę może. Może w Iron Manie. jeszcze pojawić. Nie? No, ale na, ale jest, ogólnie nie mam, nie mam jest pomysłu. Jest ta, ta, ta okładka najbliższa nie? z tym, z tą e, postacią, z tą zbroją jakąś, która jest tylko konturami. Może, może to o tą może. postać chodzi cholera wie.
2: No, ja nie mam pomysłu w każdym razie. To, ma, ma to
0: jest, jest duże to kolejna postać Wiesz, in... Ale to będzie taka kolejna postać Ecririi, którą po prostu Bendis nagle wyciągnie z kapelusza i okej, okay, macie ale... ją.
2: Tak <laughs> i nie, bo z drugiej strony, jeżeli Bendis zdaje jakieś ciekawe podstawy, no bo Riri było tak, że ona sama w sobie nie była nudna, jeżeli pomyślisz o tym, skąd ona się wywodzi. Ten cały jej motyw z rodzicami, którzy jej w kółko mówili, że hej, świat jest fajny i tak dalej. Pomysł na Riri był bardzo fajny. Po prostu ona została kompletnie źle poprowadzona, źle wprowadzona. Fundamenty no, jakby fundamenty, stworzył fajne, tylko tego nie pociągnął. Więc jeżeli tutaj stworzy znowu tak w miarę interesujące fundamenty do nowej postaci, i ktoś inny to potem przejmie, to może to ciekawie pójść nawet. Tylko mówię, jest za duże poletko, żeby tu spekulować, bo zupełnie inne postacie są w kręgach Defenders, zupełnie i z innymi postaciami ma styczność Iron Man czy Spider-Man. Tylko,
1: że tylko, już ja mam tutaj takie obawy, że on to robi na, na pożegnanie prawda, z Marvelem, więc może chcieć bardzo pospieszyć wprowadzenie tej postaci, bo ma niewiele numerów do końca. I wiesz, i zawsze może być tak, że jakby nie dokończył wprowadzania tej postaci, to w następnym numerze już by wszyscy o niej zapomnieli Tej, posta tej, te, tej postaci, więc... E, więc może być taka Riri druga wyciągnięta jak z kapelusza i będzie, tak to dalej. zaraz
2: ktoś o niej zapomni i przestanę ją pisać. no, ale, ale Riri, jakby nie było, będzie dalej kontynuowana. No tak.
0: I szczerze mówiąc, ja jednak i tak najbardziej cieszę się tym, że wreszcie Majosa ktoś będzie pisał inny, bo tak jak mówiłem, <grym> to jest w ostatnim odcinku, co w końcu nie, nie, nie ujrzało. Mój wywód nie ujrzał światła dziennego. No to, to, to jest postać, która jest chyba najbardziej, przynajmniej w mojej opinii, marnowana od bardzo, bardzo dawna. Od 2014 roku jak dobrze pamiętam, kiedy, się zaczę... kiedy był relaunch tego Ultimate spider -Mana. i od tamtej, pory, od tamtej pory ta postać nic się nie ruszyła, nic się ciekawego z nią nie stało, cały czas wałkowaliśmy walkowa te same motywy a jak się skończyły, to po Secret, Secret Wars e, Miles trafił do tego świata i można było je wałkować od nowa, bo znowu jego rodzice żyli i można było spokojnie znowu się jednego z rodziców pozbyć i wprowadzić dramę i tak dalej. Aczkolwiek
2: Bendis zrobił z maestrem coś bardzo ciekawego według mnie w serii, której na pewno nie przeczytałeś w końcu, czyli Spider-Man 2. No kiedy nie. pokazał, jak wygląda Miles Morales żyjący w tym świecie, który jest stąd. I uważam, że to było bardzo fajnie zrobione, ale... Ale to jest tak... No, inna postać trochę bardziej. Chodziło o jakieś tam lustrzane odbicie czy coś takiego, ale w każdym razie to był bardzo fajny pomysł ale poza tym to ja, ale
0: Trochę mnie zaskoczy, bo szczerze mówiąc myślałem, że to tak działa, że że, wie, że jak e, po Secret Force no no, do tego świata, no to będzie tak, tak jakby był w tym świecie od dawna, bo jego rodzina tu jest i tak dalej, wszyscy go znają. Nie. Część nawet jego, jego świata przyniosła tak, się to, tutaj, to, jego i to, ale, wiem, przyjaciele i tak i dalej. tak
2: jest, ale on pamięta, że jest z innego świata i Peter pamięta, że Miles jest z innego świata i parę osób pamięta i no to są właśnie
0: uroki pisania <głos> Disa, gdzie po prostu. rzeczy się zmieniają w locie tak, i musisz tak, tak się sam pasować Ale, do tego, ale muszę i...
2: powiedzieć, że pomysł na Milesa z głównego Uniwersum był naprawdę oryginalny, więc. No dobra.
0: A, jeszcze ciekawostka na sam koniec którą nie miałem się w którym momencie podzielić, więc rzucę ją teraz zupełnie bez kontekstu. Um, Brian Michael Bendis jest też autorem, na przykład, tak jak, o właśnie, a propos tego, co Oscar mówi, że o tym, że tworzył wiele postaci, to jest też autorem Ultimate Nick'a Fury, e, bo w tak, jakimś tam losowym zeszycie się pojawił Nick Fury po raz pierwszy ten czarnoskóry, jeszcze nie wygląda jak Samuel Jackson, ale już był czarnoskóry i, i, i był Nick'em Fury z tego uniwersum i potem dopiero pomysł został podciągnięty i taka ciekawostka, tym bardziej, że ta postać aktualnie jest dużo, no aktualnie powiedzmy dla współczesnych fanów jest nawet chyba popularniejsze niż ten klasyczny. E, dobra, okej, okay, to myślę, że tyle jeśli chodzi o, 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 o Brian'a Michaela Bendis'a, zobaczymy jak, jak sytuacja się rozwinie i może dostaniemy, dostaniemy też jakieś dalsze informacje co będzie pisał na przykład, albo za co będzie konkretnie odpowiadał. E, myślę, że jest to bardzo ciekawe. No i pewnie dostaniemy też informacje, kto przejmie tę serię w Marvelu. To mnie ciekawi jeszcze bardziej, szczerze mówiąc. Okej, okay, to jak jesteśmy przy transferach, to może nie do końca transfer, ale informacja, którą też przewidywaliśmy, bo została tak zarzucona lekko w momencie, kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek, ale teraz już, już wszystko się wyjaśniło i wspomniałem tego autora już wcześniej, Tom Taylor, czyli scenarzysta, w, myślę, że bardzo lubianych przez nas serii takich jak Injustice, albo All New Wolverine, albo też serii, której nie mieliśmy jeszcze okazji mówić, czyli Power Rangers Justice League dostanie nową serię w Marvelu. I jest to tyle duże wydarzenie, że w sumie ostatnio Marvel raczej stawia na nazwiska mniej, powiedzmy, kojarzone przez fanów komiksów, a tutaj, tutaj mamy um, zaciągnięcie, powiedzmy, do swojej stajni autora, który już, powiedzmy, zapisał się całkiem nieźle w obu wydawnictwach. I Tom Taylor dostanie nowy tytuł z X-Men, bo, wiecie, nie ma ich wcale za dużo. I Marvel po prostu pełną parą <laughs> teraz, idzie Teraz idzie właśnie mutanci
2: wyskakują bo wszędzie Ja a propos w tym tytule będzie nowa, nowo stworzona mutantka, której, wiesz, no Marvel tam teraz nadrabia straty przez ostatnie lata, nie tworzyli żadnych mutantów, teraz w każdym komikcie nowy mutant. No e, i oczywiście
0: idą, idą dalej tytułami gier z Pokémonami. tym razem będzie to X-Men Red. E, i, będzie to, I w sumie tytuł jest dosyć sensowny, bo główną, główną postacią w, tej, w tym tytule będzie Jean Grey. Ta klasyczna Jean Grey, więc po prostu skaczę z radości. Ale cały czas, cały czas uważam, że cały czas światełkiem w tunelu dla mnie jest to, że jeśli wrócił Xavier w jakiejś tam formie, wróci Jean Grey, to może i nasz ukochany Simon klasyczno no. wróci.
2: No, Madrox też mógłby. Madrox wrócić, wróci, nie, wróci a, a, jeżeli te plotki w kwestii filmu są, m, się potwierdzą, to Madrox wróci dwie a... jeszcze raz, dwa zaraz. I to jeszcze z własną serią, mm. żeby nie było. No, ale
0: tutaj mamy Jean Gray, Mamy oczywiście zarówno e, Laurę, jak i Gabi z All New Wolverine. No, Tyler musiał mamy tą nową twory mutantkę twory przenieść. No, oczywiście. <grym> oczywiście. E, mamy nową mutantkę Trinary będzie się nazywać. Mamy Nightcrawlera of all people po prostu. Namora, e, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo lubię yes. tę postać. W wyjątkowo ohydnym e, no, uniformie. Nie.
2: Myślałem, że wraca do speedo, ale...
0: No, niestety. No i jednego z tych mutantów, którzy mają gronofanów, ale który jednocześnie nie jest, zbyt, nie jest zbyt powszechnie używany, powiedzmy, w seriach, czyli Gentleman. To jest
2: Morrisona, który ma... Czy mi się wydaje? No w kraju to jest wakandiański mutant, który według mnie to mógłby pasować do lat 90., bo jego moc polega... Nie, no, Chodzi o to jego moc, nie? Bo jego moc polega na tym, że on... No, trochę jak Guido, że zwiększa jakby swoją masę, siłę i tak dalej, tylko że je, on nie ma nad tym kontroli i to mu zaczyna sprawiać ból i może go, go zabić, bo, bo jego ciało nie jest w stanie fizycznie tego wytrzymać.
0: Ale jednocześnie nie pasowałby dla 90 Jak mu się nazywa
2: Gentle, no, okay. jest znany
0: z tego, że jest bardzo tak. u, bardzo u, pogodnie usposobiony, więc...
2: Tak. I warto wspomnieć, Ale że te zajebiste... ta, tatuaże, które ma na sobie, właśnie a propos no, jego właśnie, mocy, właśnie, są... W... Nie wiem jak tatuaż może być, ale nieważne, one są z vibranium, przez co blokują jego moc, żeby on się po prostu sam nie zabił. jakby Absorbują to i nie pozwalają mu nadmiernie się napakować, żeby jego ciało to wytrzymało więc to jest akurat... No
0: i głównie wyglądają fajnie i to jest to pewnie... Oczywiście, tak. no. no i gościem
2: jest z Wakandy, nie, więc... Zawsze. No,
0: nie, to, to, jest, to jest postać, która się pojawiła w New X-Men, jak to Craig Kyle i Chris Yost pisali. Okay. No to BNS scenarzyści to Ragnarok. I
2: ciekawe jest jeszcze tutaj to, że Nightcrawler będzie w dwóch drużynach jednocześnie, co mnie cieszy, bo lubię tą postać. Chyba, że go wywalą z z jakiegoś powodu. Ale jak
0: nie... Może zanim ta seria wyjdzie, to przebudują składy po prostu.
2: Ale to jest skład, który mnie interesuje. Laure i Gabi ja mogę czytać w każdej historii, wszędzie, zawsze. Jeszcze nie dość, że to one, to jeszcze Taylor je dalej pisze, a on pisze je tak cudownie, że tylko ich więcej. Jak sobie wyobrażam relację Gabi-Namor, to może być... Wiadomo, bo Gabi generalnie, jak to powiedział Deadpool... Gabi mówi to, co wszyscy ludzie myślą, więc to może bardzo fajna relacja być, szczególnie, że Taylor świetnie pisze relacje postaci.
0: No i dodam jeszcze tylko, że kostiumy są brzydkie strasznie. Niestety. To jest, w ogóle najbardziej mi triggeruje ten, wiesz, ten X, który jest na brzuchach z jakiegoś powodu. Teraz tak. Wygląda jakby, wiesz, jakby był po prostu tak... tak no, w ostatniej chwili się artysta zorientował, że fak, muszę gdzieś umieścić tego X-a. E, a tak narysowałem, że nie wszystkim będzie widać, więc wrzucę go na brzuchy wszystkim. E, ale ten, ten kostium Jean Grey był bardzo szeroko komentowany jako coś, po prostu jakiś odrzut z lat 90., który je tam został w Bo chcieli,
2: gdzieś. tak właśnie on bardzo nawiązuje do tego, do tego kostiumu, który jeszcze był wykorzystywany też w X-Men 90s animated series. nie, On jest taki mm. bardzo tak. kojarzący się z tym. Z tym dziwnym, z takim właśnie, który, który był no, cholernie no, popularny w latach 90., żeby nie było, nie tylko Jean coś tak. takiego nosiła, możesz znaleźć masę postaci. No, Gabi
0: to nosi do dzisiaj, nie? Kto, kto, kto? No, Gambi to nosi. Do dzisiaj, Star,
2: no to wrócił niedawno do tego, więc hej.
0: No okej, okay. no w każdym razie no, cieszę się, że nowa seria z X-Men, zobaczymy jak to wyjdzie. Znaczy powiem szczerze, że jakbym dostał tylko wyłącznie okładkę z że drużynową, stwierdzi no okej, okay, fajnie, spoko, sprawdzę. Ale jeżeli to do Tom Taylor, no to podejrzewam, że, że, że będzie naprawdę dobre. Widać, że mógł sobie ułożyć ten skład po swojemu, bo są tutaj bardzo nieoczywiste wybory. Wydaje mi się, że samo wydawnictwo nie stwierdziło nagle, kurczę słuchaj to musi być komple musi być tej gentle. Nas tak. Po prostu nie ma innej znaczy, opcji.
2: akurat mógł być wymóg, że stwórz nowego mutanta, to bym się nie zdziwił, że, no, że chcemy tutaj kogoś nowego, bo jakby nadrabiamy. Generation X zrzucili jednego, to ty ale też wrzuc... Wiesz, w
0: każdej serii grupowej musi być coś takiego, taka postać, która może wprowadzić czytelnika jednocześnie. nie?
2: E, no, ale mnie też bardzo, bardzo cieszy to, że Gabi się zapisuje coraz bardziej jako, powiedzmy, kanoniczna postać, nazwijmy to, że za parę lat. Już jak będzie się myślało o tych wsze wszelkiego rodzaju Wolverinach, to już nie będzie tylko Logan, Daken, Lora. No wiadomo, jest masa tych odpierdolów strzałów i innych dziwnych, ale jest generalnie Logan. No,
0: gdzieś tam, przecież gdzieś tam jeszcze Rejs jest. Jest Reiss, tak.
2: Mniejsza o nich. Jest Logan, Lora e i Daken. nie, To są takie podstawowe, jak się myśli. To, to liczę na to, że za te 4-5 lat Gabi będzie też obok nich spokojnie i, i super, bo to jest rewelacyjna
1: postać.
0: A Gabi ma już jakiś pseudonim? Bo ja jestem trochę tą serią. Nie, okay. ale wiesz, że
2: ona biega. To jest w ogóle... To, to jest Mała dygresja, w tej serii jest Gabi, e, Laura i jeszcze mają Jonathana, kim jest Jonathan? No tak. Jonathan jest rosomakiem, prawdziwym rosomakiem, którego kiedyś przyniosła swoim Squirrel Girl i to jest najlepsze, że to był taki kompletnie na boku napisany komiks, nie mający wiele wspólnego z ogólną serią od tam uratujmy wiewiórkę z pudełka po butach, ale ten rosomak do dziś został i Lo i Gabi mu uszyła kostium. Więc to jest prawdziwy rosomak, o. który ma taką maskę czarną domino i taki żółto-czarny, no, no taki, nie wiem, sweter, jak to nazwać, jak się na psy zakłada, tylko że, tylko, że on to nosi, więc on jest The True Wolverine, no, <ścoughs> hej. Nice. No, także myślę, że Jonathan też może się pojawi w tej serii.
0: Szkoda, <śmiech> że go nie ma na kładce, ale może, może kiedyś okej, okay, to przejdźmy w takim razie do kolejnej dużej rzeczy, znaczy to, to jest rzecz o której już w ogóle nikt nie mówi, nikt nie pamięta bo potem były ważniejsze informacje, ale myślę, że jest bardzo, bardzo interesujące mianowicie e, zdaje się, że ta informacja się pojawiła na Bleeding Cool e, i oni tam powiedzieli, że to pochodzi z różnych z różnych źródeł, więc możemy powiedzieć,
2: że... Więc cały czas traktujemy to jako plotkę
0: więc możemy traktować jako plotkę, ale, ale powiedzmy, że no tyle źródeł na to wskazuje że możemy o niej pogadać e, zakładając, że, 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 że może się okazać, że to prawda, powiedzmy, sposób. Na pewno jest to ciekawy, ciekawy element do dyskusji, bo, bo to jest coś, czego można by się... o, o czego się w sumie nie spodziewałem za bardzo. E, mianowicie, e, wiadomo, jaki jest obecnie model tworzenia komiksów. Tak, taki ogólny, powiedzmy. Wiadomo, to zależy też od um, typu, typu pracy, jaki preferują konkretni twórcy, czy, czy typu komiksu, i tak dalej. Ale zazwyczaj to wygląda tak, że scenarzysta tworzy scenariusz, e, artysta to przekłada, powiedzmy, w jakiś sposób na, na, no, na formę graficzną z... I to już zależy oczywiście od ich współpracy, na jakim jak, jak bardzo, powiedzmy, ten scenariusz mm, dyktuje, powiedzmy, artyści, w jaki sposób to, to ma przełożyć na, na formę graficzną. E, no i, i, i tyle. I potem, oczywiście, potem oczywiście jest to zamieniane już na sam komiks. tak W dużym oczywiście maksymalnym uproszczeniu który się tylko da. No ale jest coś takiego jak metoda Marvela, który był utalizowany właśnie przez... Hej, wiecie, jakie wydawnictwo?
2: Jeśli chodzi, bo mówimy tu przede wszystkim o współpracy Staneli, Jacka Kirby'ego i Steve'a mhm. Ditko, i w wcześniej przypadku... to
1: było, wcześniej to było, jest pamflet, Stana, autorstwo Stana Lee z lat 40. gdzie on za, za kulisami komiksu czy coś takiego, gdzie opisuje jak powstają komiksy i on praktycznie tam wykłada metodę Marvela i to był, to jest stary komiks z czasu, kiedy jeszcze Stan Lee sam nie był jak gdyby scenarzystą aktywnym i na pewno nie miał takiego wysokiego statusu Marvelu, więc metoda Marvela jest starsza niż ta współpraca. I ona generalnie polega na tym, że scenarzysta wykłada prosty pomysł, e, rysownik rysuje wszystko, układa wszystkie panele, wszystkie sceny itd., a scenarzysta do tego później wraca i dopisuje dialogi. To jest najprostsze wytłumaczenie metody Marvela. To, co
2: chciałem zaznaczyć, to że jakby w przypadku Stanellice może wiele osób nie dziwić, to poszło nawet dalej I, i to nie tak, że Stan się z tym w jakikolwiek sposób kryje. On mówił, że były, że to wyglądało czasami w ten sposób, że on mówił po prostu, jeżeli mówimy na przykład o Spidermanie i to cytuję po prostu Stana, on mówił, że dosłownie słuchaj, Ditko chce, żeby w najnowszym numerze Spiderman walczył z Sandmanem i koniec i to było wszystko, a mówił, że były późniejsze numery już pod koniec yy, ranu, kiedy Ditko robił wszystko w sensie wymyślał wszystko. Jakby Stan nie ukrywał, nie kryje się z tym, on to wprost mówi. I po prostu dawał mu gotowy komiks, z, w których Stan sam e, dymki tylko uzupełniał, powiedzmy. Ja on to nazywał swoją krzyżówką, którą robił. Miał komiks, nie miał pojęcia o co w nim chodzi. Steve mu czasem tłumaczył mniej więcej, jak to wygląda, a on tylko uzupełniał dymki, więc to ta metoda Marvela szła czasem nawet tak daleko, że, że jedyne do co scenarzysta był odpowiedzialny to tylko i wyłącznie dialogi.
1: Były raczej te relacja tam wyglądała w ten sposób, że y, oni dwaj, że ten synopsis, który na początku y, Stanley miał dostarczyć, nigdy nie dostarczał. To była zawsze rozmowa pomiędzy jednym i drugim, gdzie obaj gadali o tym, co by było fajnie, jakby się wydarzyło w następnym Numerze, że o fajnie by było wprowadzić na mora, i Jack Kirby mówi, no, no, spoko. A potem zarówno Stanley by wracał do swoich pozostałych zeszytów, Jack Kirby by zaczął rysować i obaj zapominali o tym, o czym rysowali. I po prostu Jack Kirby <laughs> przedstawiał swoją własną historię, i Stanley do tego dopisywał dialogi, które czasami pasowały, czasami nie. I to jest właściwie największa słabość, słabość metody Marvela, jeżeli. Oba, jeżeli scenarzysta i rysownik nie są ze sobą idealnie zsynchronizowani, jeśli obaj, oboje nie, nie mają tej naprawdę bliskiej relacji między sobą, no to może być spory dysonans pomiędzy tym, co jest narysowane, a co jest w dymkach dialogowych, jak na przykład ja pamiętam, że w jednym numerze Spidermana jest coś no. takiego, że jest, Ditko, tak ta, u Ditko to było, że bo, bo Ditko w ogóle nienawidził się ze, ze Stanem Lee były takie, były takie momenty, że E, Ditko przez telefon otrzymywał to synopsis od Stanali, rysował sobie u siebie i przychodził do Marvela, tylko wrzucał sekretarce tak, te strony tak, tak, i uciekał. Tak,
2: zostawiał to i warto I wspomnieć, uciekał. że w dzisiejszych czasach i Ditko i Stan ciągle żyją, i i 20 lat ze sobą w ogóle nie rozmawiali, czy więcej. Więc...
1: No ale Ditko generalnie nic z nikim nie rozmawiał od no, ostatnio, tak, więc tak. To on jest bardzo zamknięty na świat, co, do czego oczywiście ma prawo, tutaj nie tak. próbuje Ditko atakować, czy coś takiego, ale y, odbijało się to na samym tytule w ten sposób, że jest z tego co pamiętam, że jest jeden, jedna scena z protestem, tak. gdzie Ditko narysował, że spider Spiderman wygraża tym wszystkim protestującym. I to byli, zdaje się, hipisi. No cholerni hipisi, bo Ditko był tak, właśnie taki chole...
2: bardzo... No, był bardzo konserwatywny, tak dobrze. Znaczy był do ból, libertarianinem. Tak. Mo,
1: w te po prostu. Kiedy stan był A... na drugim biegunie, że tak powiem. On zresztą do tej pory jest, bo mówimy no, o nim, tak. jakby umarł. No on, tak. jest, on jest wielkim zwolennikiem filozofii Ayn Rand i tak dalej. No ale Stan Lee jest na kompletnie innym biegunie, no i dodał dymek do tych protestujących, że o, walczcie o swoje prawa, czy coś takiego, co wygląda kompletnie kuriozalnie i można by było tego uniknąć, gdyby obaj potrafili siąść obok siebie i pogadać normalnie na temat tego, co Spider po jak Spider-Man powinien zareagować na tych, na tych protestujących i tak dalej.
2: No Też wynikało to z tego, że czasami Stan, który sam biorąc ten komiks nie był pewien, czy grafika jest wystarczająco zrozumiała, a może była, tylko akurat nie dla niego w danej chwili, koniecznie dopisywał no, te sławne wszystkie teksty, które znaczy w DC one też były, ale w Marvelu właśnie przez metodę Marvela wydaje mi się, że było ich więcej, typu skaczę wysoko i kopię przeciwnika w twarz, myśli sobie bohater.
1: To znaczy, to wynikało też z tego, że komiksy musiały mieć określoną cenę i to jest kilkadziesiąt centów. I dzisiaj sobie ciężko to wyobrazić, szczególnie jak patrzymy na te wszystkie cyfrowe reprodukcje klasycznych komiksów, ale... No w tamtych czasach druk był naprawdę zły i no. żeby utrzymać tę cenę to po prostu brali najtańsze farby, najtańsze papier, wszystko, papier toaletowy, nie? papier toaletowy, który się niszczył sam, zresztą je jeżeli ktokolwiek miał w rękach jak gdyby taki komiks chociażby z lat 60. czy coś to wie doskonale o co chodzi. No i często, i częstym problemem było tego, że jak gdyby warstwy poszczególne kolorów się ze sobą nie do końca zazębiały tak jak powinny, dlatego, że no, to też było wszystko robione idealnie po kosztach, więc nie zawsze w tamtych czasach było pewne, czy czytelnik będzie w stanie powiedzieć na podstawie samego obrazka co się dzieje. I dlatego wprowadzano tak wiele wyjaśnień takich, wiele ekspozycji takich typu spider Spiderman wyrusza na miasto i widzisz obrazek jak wyrusza na miasto, czy coś takiego. Bo, nie, bo po prostu w momencie, wiesz, jak e, piszesz scenariusz, to nie wiesz, czy czytelnik będzie to mógł w stanie stwierdzić po samym obrazku. E, natomiast e, historia, o której ja mówiłem, przepraszam, e, ten, g, to, ten pamflet, który wydał, to jest Secret Behind The Comics, który wydał w 47. Stan Lee. I to jest też, też ciekawa, ciekawostka taka, bo w, w tym, w tym oto, w tym oto tej ulotce takiej krótkiej, kilkunastostronicowej, Stanley praktycznie pisze, że Martin Goodman jest twórcą Kapitana Ameryki.
0: No, bardzo.
1: Dlatego, że... Przecież
0: każdy wie, że Stanley jest, więc... Nie, nie ale
1: to, to... <laughs> jego logika w tym momencie w tym, w, w tym jest taka, że ponieważ Martin Goodman wybierał pomiędzy tymi, kto zostanie wydany a kto nie, no to on jak gdyby odpowiada ma największą kreatywną kreatywny wpływ na powstanie Kapitana Ameryki, bo to on zdecydował, że zostanie wydany.
2: No właśnie i tutaj z, właśnie z, również z powodu metody Marvela zrodził się największy konflikt w historii Marvela, czyli kto jest twórcą lub współtwórcą Spider-Mana. Bo w dzisiejszych czasach, jak mamy scenarzysta jest jakby na pierwszym miejscu, to wie, jak myślimy sobie o Jessica Jones, o mówiliśmy przed chwilą o Bendisie, myślimy o wszystkich tych postaciach, które Bendis stworzył, no, że stworzył je Bendis. Po prostu myślimy, Miles Morales to jest dziecko Bendisa, prawda? I nie ma jakby żadnych wątpliwości dzisiaj co do tego. Wtedy, ponieważ no, siłą rzeczy scenarzy, rysownik miał dużo większy wpływ na kształt tej historii, na kształt postaci, nie było to takie pewne. Więc jak ze Spider-Manem było, Stanley rzucił no synopsis, no powiedział ma być nastolatek ma mieć pajęcze moce i ma nazywać się Spider-Man. a Steve Ditko stworzył wszystko, wygląd, postaci narysował itd. i tak dalej i był ogromny spór, który nigdy nie został tak naprawdę rozwiązany, bo Stan twierdził że to on stworzył tą postać a Ditko twierdzi, że to on stworzył tę postać. I... To znaczy nie, nie, nie. Spór znaczy Ditko, jest... chciał, Ditko chciał o to, żeby być koniecznie jako co-współtwórca yy, zawsze.
1: Co-creator i co-plotter. To tak. było dla niego najważniejsze. Tak, tak, tak. I to jest taka uwaga, że jeżeli chcesz, yy, to Stanley przyznał, że Steve Ditko był co-creator. Tak, przyznał. Yy, problem w tym, że wielu ludzi jak gdyby przyjrzało się dokładnie sprawie i to już poza Ditko, który Ditko już o to wcale nie walczył, Później, jak gdyby stwierdzało, że tak naprawdę to Steve Ditko stworzył większość rzeczy związanych ze Spider-Manem, jeśli się nad tym zastanowisz. Szczególnie, jeśli weźmiesz pod uwagę fakt, że Steve Ditko nie był pierwszym wyborem Stan Lee do napisania Spidermana. Pierwszym wyborem był Jack Kirby i mamy wiele, jak gdyby, zapisów o tym, jak, taki, jak ten Spider-Man Kirby'ego by wyglądał i to był taki Kapitan Ameryka ze, ze znakiem pająka na piersi. Ale to był pop koncept jak gdyby odrzucony i że do Steve'a Ditko, który stworzył wszystko inne, stworzył jak gdyby strój,
2: May, narysował on narysował ciocię May.
1: Tak. zgadza się, więc jedyne o co Steve Ditko walczył to jest to co otrzymał, to znaczy kredyt jako co-creator i co-plotter, czyli gość, który współtworzył sam koncept i który jak gdyby współudział w pisaniu scenariusza. I moim zdaniem to jest w pełni zasłużone, to jest, dysku, to jest bezdyskusyjne. Na tak, pewno Steve konflikt... Ditko przynajmniej tyle dostał. Konflikt jest pomiędzy Stanem Lee, który cały czas mówi, że jest twórcą Spidermana, nie mówi że o sobie, że jest współtwórcą, tylko mówi o sobie, że jest twórcą, a pomiędzy e, historykami komiksu na przykład, czy pomiędzy dziennikarzami i tak dalej, tak naprawdę. No nie na do końca, sprawę. bo
2: jest również między Steve'em Ditko, dlatego że oni... A... Była taka historia, w której Steve Ditko chciał, żeby on to przyznał i nawet w latach 90. -tych Steve Ditko zrobił taki krótki komiks, powiedzmy, ciężko nazwać komiksem, była jedna strona, gdzie on wyśmiał Stana, po prostu wyśmiał tak, Stana tak. zupełnie i później była taka sytuacja, jak dobrze przeczytałem, że były listowne jakieś, to znaczy, że panowie sobie listy pisali na zasadzie... Stan napisał Steveowi list, w którym jest napisane, że on, on uznaje, czy rozważa, czy jakieś takie słowo było, Steve'a Ditko jako co-creatora i że podpisał to i że jak Steve chce, to może komukolwiek to pokazać, ale Steveowi dalej nie podobało się słowo, że tam, te, że tam jest on uznaje, czy on rozważa, jakby, że to jest z łaski Stana, nie? że to nie jest, że ten, ten, ten tekst nie brzmiał. Steve Ditko jest, tylko że on, to tam consider chyba słowo. I z tego, co ja ostatnio czytałem, to to nigdy nie zostało, do... na tym się to skończyło, w sensie już nigdy więcej Stan i Steve jakby nie ruszyli tego więcej i na tym ten taki konflikt pozostał, więc niby Stan go uznał, ale potem sam też uważa tak naprawdę siebie przede wszystkim za twórcę. Ditko nigdy więcej tego nie rozważał, więc to nie, nie tak, że ta sprawa została zażegnana, bo wydaje mi się, że nie.
1: Ditko się jak gdyby wyłączył kompletnie tak, z Tak, Ditko się po prostu wyłączył i, z tego.
2: I to jest I nawet nie chciał, smutne, i nawet bo nie chciał zdaniem... kasy za spider Spidermany, za filmy. To jest w ogóle mega.
1: Tak, tak. I to jest moim zdaniem, wiesz, duża strata, tak jak gdyby, dlatego, że uważam, że Steve Ditko jak gdyby nie, nie da się oprzeć, że wiesz, że Spider-Man bez niego by wyglądał kompletnie inaczej Jasne. i prawdopodobnie dużo gorzej
2: Jasne.
1: więc yy, Tak, no to jest szkoda jak gdyby kiedy między tymi dwoma jak gdyby z Jackiem Kirbym to wyglądało tak, że Jack Kirby był przez dłuższy czas mocno słony yy, potem przeszedł do DC i okazało się, że w DC też chujnia więc wrócił do Marvela <laughs> i, i tam się trochę pogodził ze Stanem Lee
2: no akurat Stan, Stan, stan. Historia Stana i Jacka jest dużo przyjemniejsza niż ze Steve'em. Ale,
1: ale tutaj też warto wspomnieć o kilku rzeczach, które są bardzo wątpliwe, jak gdyby między relacji tymi dwoma, jak na przykład to... No słyszeliście pewnie o ten pierwotny scenariusz fantastycznej czwórki, który napisany przez Stana Lee i tak dalej, który jest bardzo odmienny od pierwszego mm -hmm. numeru. Tak. No, to jest duża dyskusja na temat tego, czy na pewno ten, ten scenariusz został napisany przed, przed właściwie wydaniem pierwszego numeru Fantastycznej Czwórki, bo jak gdyby nie ma oryginału. I e, jak gdyby Stanley nie był w stanie dostarczyć tego oryginału. Poza tym jednym razem, kiedy ten oryginał został przedrukowany w czasopiśmie Fantastyczna Czwórka. Więc wygląda na to, i wiele wskazuje na to, że to właściwie, że to jest no. Nie, nie mówię, że tak jest, że mnie tutaj Stan Lee po polsku, czy słuchający podcastów nie pozwał, ale wiele wskazuje że na to. Kanał, co wtedy? Wiele wskazuje na to, że może być to sfingowane przez niego. Dodatkowo, na no, jeżeli się zastanowicie, fantastycz fantastyczna czwórka wybrzmi bardzo podobnie do komiksu, który wcześniej współtworzył Jack Kirby, czyli Challengers of the Unknown. I, e, i, I ta, i równocześnie jest wiele elementów w historii, które Stanley na siłę dodawał poprzez dymki, więc tutaj też ta relacja do końca zdrowa nie była i e, był, taki, był też taki, była też taka afera, nie, była taka drama swego czasu gdzie redaktor jakiegoś czasopisma z New York Times czy czegoś, nie pamiętam dokładnie, przyszedł do redakcji Marvela i obserwował, jak obaj, mis jak obaj mistrzowie pracują. I w, tym, I w tym artykule Stanley tak po prostu okręcił tego redaktora dookoła palca swojego, że wyglądało na to w tym artykule, że Stanley jest geniuszem, który wszystko wymyślił, a Jack Kirby to taki tępy idiota ziemniak, który przychodzi odrobić... Odrobić robociznę. I to był jeden z powodów, przy okazji, dla których Jack Kirby odszedł z Marvela do DC, więc to jest też dosyć ważne.
0: Okej, okay, bo jakimś cudem przeszliśmy od plotki związanej z DC do jakości papierów I, i, i Steve Edito, co już akurat się z tym wiąże. No ale hej, przynajmniej nasi słuchacze teraz wiedzą na czym polega metoda Marvela. Mam nadzieję, że to wyjaśniło wszystkim o co chodzi. Natomiast to co Adam zaznaczył, że ta metoda ma swoje wady, ale też ma oczywiście swoje zalety. Nie? No, to samo to, że sama akcja z racji tego, że artysta odpowiada za większość nie musi się sugerować. jakby Często jest tak, że, że artysta wtedy ma większą swobodę, dzięki temu ta akcja wypada lepiej, płynniej i tak dalej, no bo na więcej rzeczy ma wpływ.
2: Szybciej powstają komiksy. To była, główna, to była jedna z głównych rzeczy, na której Stan tak lubił tę metodę. To właśnie dlatego, że kiedy wchodzili, na, wchodzili z Marvelem już bezpośrednim, dlaczego, jak, jak powiedział Adam, ta metoda jest starsza, ale dlaczego Stan tak lubił ją w latach 60., kiedy agresywnie wyszli z superbohaterami, bo mogli po prostu wywalać dużo więcej komiksów niż gdyby, no, musiała być ciągła współpraca, scenarzysta tworzy, rysownik rysuje, wraca i tak dalej, tak po prostu scenarzysta robił swoje, rysownik robił swoje, leciało do scenarzy, scenarzysta wpisywał dymki i szło do druku i dalej, po prostu dzięki temu dużo szybciej, więcej komiksów dało się produkować. No właśnie,
0: zresztą bardzo, ma, mamy i współcześnie przykłady komiksów, gdzie artyści mieli większy wpływ, powiedzmy, na większy niż zwykle, powiedzmy, niż normalnie wpływ na, na komiks i, te, i, i... I widać to. No, ten Hawkeye Mata Fractiona jest dobrym przykładem, gdzie, gdzie Adja miał dużo większych miało, no, no w zasadzie od, od niego tak naprawdę zależało jak te kadry były skomponowane, jak, jak cała akcja wyglądała i dzięki temu ten komiks wizualnie wygląda tak, no zjawiskowo. Ale to tak 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 swoją drogą. Natomiast teraz może wróćmy do meritum. Pojawiła się plotka, że DC chce, powiedzmy, iść w kierunku tej metody Marvela, przynajmniej w przypadku niektórych twórców, co ma w sumie sens, bo wielu jak się przyjrzycie wielu artystom w DC, to wielu z nich przechodzi tę drogę, gdzie najpierw ilustrują jakieś komiksy, a potem zaczynają je sami pisać jak, nie wiem, Francis Manapul na przykład. Ostatnio mówił Brian Hitch, niesławny. <grych> Czyż Sean Murphy, o którym mówiliśmy ostatnio na przykład. Nie wiem, kto tam Declan jeszcze jest. Declan przecież
2: pisze, tak sobie mu to wychodzi, ale... ale... No ale
0: to, to w Marvelu akurat. No ale, no ale są też inni twórcy, nie wiem, Patrick Glisson na przykład. No, no jest, jest to taki grono twórców. W Marvelu także, to, to, to prawda, ale, ale w, tutaj mówimy akurat w kontekście DC, gdzie którzy no, próbują swoich sił i wychodzi im to lepiej lub gorzej tak czy siak, ale te komiksy się sprzedają i wydawnictwo najwyraźniej stwierdziło, że być może da radę, powiedzmy, znaleźć dobry kompromis między ambicjami, powiedzmy, tych twórców a tworzeniem, powiedzmy, komiksów w trochę inny sposób Um, oczywiście nie, nie mamy tutaj zbyt wielu informacji na ten temat, ale no
1: jest, jest ta plotka, że DC chce wypróbować, powiedzmy to, przynajmniej w przypadku niektórych tytułów. Wiesz co, no, generalnie ta metoda to jest po prostu metoda, jak gdyby może pójść dobrze, może pójść źle. Klue ta, yy, no, jest, jest tak naprawdę relacja pomiędzy scenarzystą i rysownikiem, na ile są zsynchronizowani ze sobą i na ile jak gdyby kompatybilnie myślą. Jest wiele sposobów na pisanie komiksów. Moim ulubioną historią, jak są pisane komiksy, to jest właśnie Grant Morrison. I nie wiem, czy wiecie, jaka jest metoda pisania komiksów. Granta Morrisona. Grant Morrison najpierw rysuje cały swój komiks. Nie pisze scenariusza, tylko sam rysuje swój własny komiks. Potem spisuje to wszystko, co zrobił, je w formie scenariusza i wszystko, co zrobił, wysyła później do rysownika. Że zrób to po swojemu. I to jest metoda... To, 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 ta, w ten sposób scenariusze robi Grant Morrison. I jak zobaczycie na oryginalne szkice Granta Morrisona, czy jego oryginalne komiksy, bo są, jest kilka fragmentów jak gdyby dostępnych na internecie, to są kompletnie odmienne od ostatniego od ostatnie finalnego dzieła, więc jest sporo też dyskusji pomiędzy właśnie scenarzystą i rysownikiem, co by działało, co by było dobre i tak dalej. I wydaje mi się, że wiesz, scenarzysta powinien jak gdyby pełnić tutaj rolę przede wszystkim reżysera, który trzyma piecze nad całością, żeby całość wyglądała dobrze. Natomiast artysta powinien mieć sporo wolności w kwestii jak gdyby indywidualnej sceny, indywidualnego kadru czy relacji pomiędzy nimi i tak dalej. Jako, nie wiem, operator kamery czy coś w tym stylu. Jakby rozumiecie o co mi chodzi. Jak gdyby to jest, też, to jest też silna praca kreatywna. To nie jest po prostu odtwarzanie tego co jest w scenariuszu. To jest też sporo powinien dawać od siebie. I jeżeli obie wizje są w tandemie, jeżeli scenarzysta i rysownik jak gdyby myślą na tym samym poziomie i jak gdyby są zsynchronizowani idealnie, no to wtedy powstają moim zdaniem dobre komiksy tak naprawdę.
2: Tylko, że no tak jak mówisz, to jest po prostu metoda i ja nie nie widzę ani jej jakby przewagi, to znaczy ona ma mocne strony i słabe strony, tak jak w drugą stronę jakby to nie jest coś wiesz, o, o, wow, to to, to teraz to będzie się działo, czy coś takiego. Dla mnie to jest takie, no, okej, okay, no, możesz mieć, tak jak mówisz, yy, ta synchronizacja pomiędzy rysownikiem a scenarzystą jest też istotna, kiedy to działa w drugą stronę. Kiedy, czyli kiedy Nie, to jest, zawsze, to, jest, no właśnie, to, jest to jest zawsze. To jest, to jest ważne. zawsze ważne. Natomiast kiedy to działa, w ten, kiedy metoda Marvela przechodzi na ten poziom, że tak jak było ustana, że scenarzysta dostaje na kolana gotowy komiks i tylko wypełni dymki, no to raczej nic dobrego z tego nie powstanie. No, Mówmy się, w latach 60. było trochę inne podejście do komiksów, ale ja dzisiaj nie wiem, czy chciałbym to czytać w tej, takiej formie. Wiesz
1: co, może źle się wyraziłam. Mi chodziło o to, że ta relacja pomiędzy scenarzystą i rysownikiem jest najważniejsza niezależnie od metody. No,
2: jasne i dlatego ja uważam, że to jest no, okej, okay, spoko. M mogą tak spróbować porobić komiksy, ale to jakby z mojego punktu widzenia to nie jest nic rewolucyjnego, jakby, ani nic ważnego. Już ani nic robili dobrego, to w latach... Ani, no dokładnie, to nie jest ani dobre, ani złe, po prostu good luck guys. No chodzi
0: to niewątpliwie o to, żeby jednak w przypadku niektórych serii przesunąć jednak właśnie to, to miano twórcy w stronę artysty. No tak tak jak mówiłeś, no dzisiaj jak się mówi o G.C. mówi się o tym, że, że, że Benny's jest jej autorem, nie? A nie, nie Michael Gaidos i być, być może po prostu, no jeśli DC uważa, że ma takie duże pokłady kreatywne wśród artystów, jeśli chodzi o tworzenie historii, tworzenie postaci i tak ale jednocześnie na przykład nie są przekonani co do, nie wiem, co do, co do tego, że ci ludzie ogarniają jakby całą robotę scenarzysty, to może być to bardzo dobry, jakby dobry krok w kierunku dobrego zutylizowania ich, ich umiejętności, bo w sumie teraz do mnie dotarło, że ci wszyscy twórcy, o których wymieniłem tutaj, jak Manapul, Hitch, Sean Murphy, no, to trochę narzekaliśmy jednak na ich komiksy. To bez wyjątku w zasadzie. I kto wie, czy, czy po prostu nie. Jakby, tworzenie tego komiksu od, od zera, zupełnie. Jakby scenariusze do tych, do tych komiksów. Nie, to nie jest robota, która do końca by im odpowiadała. Nie, nie chcę powiedzieć, że, że ich przerastała, czy coś takiego, ale w której się nie sprawdzali do końca. Ale w momencie, kiedy na przykład. ta metoda Marvela by weszła tutaj w zastosowanie, i ktoś by właśnie sprawował taką ogólną pieczę kreatywną nad tym tytułem. A natomiast robota, mm, a, no, konstruowanie kolejnych scen czy fabuły konkretnych, powiedzmy, ze i tak dalej, należałoby do artysty wtedy, no to czy nie sprawdzałoby to się lepiej niż ten, nie wiem, na czy na Justice League, czy ten Batman White Knight, którego krytykowaliśmy ostatnio.
2: Najgorsze w tym Justice League i w tym, co opisał Hitch, to były oczywiście dialogi. Te postacie gadały po prostu jak w nie, nawet, nie wiem, czy 90., tylko wcześniej, albo i później. Nie wiem, to było, to było fatalne. Po prostu wszyscy op opisywali właściwie to, co robią. Gadali takimi po prostu schematami wypowiedzi bardziej niż naprawdę dialogami. Ale czy sama fabuła była jakaś głupsza czy, czy mądrzejsza niż w innych komiksach? Nie powiem, więc jeżeli hitch na przykład miałby sobie zaplanować swoją własną, właśnie fabułę, przebieg historii i tak dalej, ale ktoś inny pisałby mu dialogi, to kto wiesz te komiksy nie byłyby 100 razy lepsze po prostu.
0: No, przekonamy się, jeśli to wejdzie w użycie. Zdaje się, że niebawem powinniśmy poznać już, które tytuły będą jakby tworzone w tym, w tym kierunku, jeśli oczywiście to się sprawdzi. No Na Bleeding Cool piszą, że w 2018 roku powinniśmy już się dowiedzieć, e, jakie tytuły będą w to, w to wchodzić i czy wymyślą może też inną nazwę dla tej metody, bo trochę głupio nazywać tę
1: metodą Marvela najwyraźniej.
0: Ale wiesz, co jeszcze um, chciałem wnieść. Jeśli y chodzi y na przykład jasne. o
1: Manapula, to mamy do czynienia z takim bardzo kreatywnym podejściem do relacji pomiędzy jednym kadrem a drugim więc tutaj może też by się kryć, że po prostu scenarzysta jak gdyby może nie bar tak skrócony synopsis jak Stan Lee podawał, ale jednak by ograniczał swój wpływ do zarysowania historii i najważniejszych dla niego dialogów podczas gdy ten miałby wolność w jak gdyby w rozłożeniu tego i tempa całej historii i tak dalej. Eee, wiesz, tradycyjnie, niektóre te bardziej detaliczne scenariusze komiksowe opisują dokładnie, że o, strona ma być w siatce czy ten kadr musi przechodzić w tą i to może być dla e, rysownika bardzo ograniczające, więc pytanie w jakim stopniu ta metoda Marvela będzie wprowadzona to też, to też jest kwestia otwarta do tej pory bo to może nie być tak znaczne jak nam się wydaje koniec wypowiedzi <laughs> Dziękuję za
0: wypowiedź no, ja myślę w każdym razie to jest to ciekawa kwestia jeśli, jeśli powiedzmy się to przyjmie to hej, możliwe, że, że Marfał też będzie chciał tutaj na ten badwagon zaskoczyć No jest poza tym oczywiście, że to miałoby jakieś uzasadnienie typowo kreatywne no to zawsze jest to coś, ciekawa rzecz do próbowania jakaś rzecz, która cię wyróżni od konkurencji więc aj, zobaczymy co z tego wyjdzie zanim przejdziemy jeszcze do myślę, o kolejnego dużego tematu, dużego newsa związanego ze światem komiksu, to jeszcze jeszcze dużo mniejsze rzeczy, o której chciałem pogadać. Krótko w zasadzie i w zasadzie też poinformować czytelników. E, szykuje się coś takiego jak Avengers No Surrender i o tym mówiliśmy jakiś czas temu no i przez ten ostatni czas dostaliśmy, dostaliśmy trochę więcej informacji na ten temat i myślę, że warto zapowiedzieć trochę ten nie-event, crossover powiedzmy,
2: to nawet ciężko dać crossover, bo inne bo serie niektóre, które mają tu crossować się, będą zamknięte jak na przykład...
0: No właśnie, o, o tym chcę powiedzieć, to, po, to może po kolei właśnie e, no, tak jak mówię, jest to o tyle ciekawa rzecz, że to jest coś, czego Marvel nie robił od, nie wiem, bardzo dawna na pewno jeśli w ogóle, e, gdzie mamy trzy serie z Avengers, które trwają sobie obecnie, mamy, mamy Avengers mamy e, USA Avengers no i mamy cały czas to Uncanny Avengers i teraz ci twórcy, którzy pracują tymi serialami będą wspólnie tworzyć jedną serię, tygodnik tylko, że jednocześnie jakby to cały czas jest ten sam zespół kreatywny złożony z twórców tych trzech zeszytów no i mamy oczywiście obsadę z tych trzech tytułów z Avengers zaangażowaną w ten jeden tytuł co więcej, myślę, że wa ważna kwestia, bo z tymi tygodnikami bywało różnie i zazwyczaj e, są oczywiście lepsi przedstawiciele gorsi przedstawiciele ale zazwyczaj narzekało się na to, że no, jednak ten szybki proces wydawniczy czy, czy fakt, że trzeba było dostarczyć te to szybko no, wpływał na jakość historii czy oprawy wizualnej. Nie zawsze. Natomiast, natomiast w Marvelu w, znaczy w Marvelu, w przypadku No Surrender no tutaj, któryś ze scenarzystów chyba mówił, że już mają całą historię zrobioną jakby jest skończona, jest, jest już, już gotowa po prostu do, e, no, do wydawania, więc hej, to jest to bardzo uspokaja tutaj no i co więcej, no nie jest to seria, która będzie trwała jak bardzo, bardzo długo, no to ma mieć ile? 12? Zresztą, tak, do, czy 16?
2: Tak 16
0: 16, OK no i będziemy mieli tą jedną historię, która ma być z jakiegoś powodu istotna, ma pewnie, pewnie znając, żyć, znając życie i znając tutaj politykę Marvela ostatnimi e, czasy, no to będzie jakoś nawiązywać oczywiście do przeszłości, do historii Avengers. E, pojawi się Voyager, czyli ta postać, która ponoć była niesamowicie istotna dla Avengers, ale przez to nie zapomnieli. Trochę jak centry. No trochę jak centry. Pojawi się też e, inna postać, która była znana w komisjach wcześniej, może nie aż tak bardzo, e, czyli Living Lightning, który teraz się będzie nazywał Lightning po prostu, jest bardzo śmieszny, pamiętam do teraz cały czas fragment wywiadu z Tomem Rewortem gdzie redaktor się go pyta, nie, po prostu redaktor zarzuca temat, że no, pojawi się tam Living Lightning, teraz znany jako Lightning i Tom Rewort mówi, no, już nie jest Living i zasugerował, że może to być jakiś foreshadowing, więc hej, zobaczymy. S samo to, jakby sama, sama forma wydawania tej historii samej, myślę, że jest dość ciekawa i jest dość interesującym eksperymentem bo, bo zazwyczaj po prostu mieliśmy jakiś tam losowy crossover, gdzie trzeba było czytać konkretną Albo serię. Event. Zwykle każda seria była pisana z wszystkiegoś innego. E, no właśnie. Natomiast tutaj mamy cały duży projekt, nowy branding w ogóle dla całej tej historii. W tym czasie te serie zostają zawieszone. No ciekaw jestem jak to wyjdzie. Czy, czy to jest dobra właśnie idea dla, dla tego typu e, no, crossoverów Marvel powiedzmy. próbuje no, da, da, zaz...
2: zastąpić trochę event, bo zarzucało mu się, że to non to robi eventy. E, jednak Warto znaczyć dużą różnicę między tym a klasycznym eventem. To są tylko te trzy serie, które się łączą na te 16 zeszytów. To nie jest event, który ma swoją własną serię z własnymi tajenami i tak dalej. No Takie crossovery są częste nawet, w DC mieliśmy niedawno co prawda, może nie najlepszy, ale był ten Lazarus kontrakt, był Debaton. to wszystko polegało na tym, że mieliśmy dwie serie one się na kilka chwil splatały w jakby jedną historię to nie jest nic nowego, ale no tu stara, trochę skala jest większa bo 16 zeszytów to jednak rzadko dobijają takie serie no ale, ale jest i yy, jednak no, ewidentnie Marvel kombinuje jak trochę ten nadmiar eventów napchnąć i oczywiście reakcja często jest taka jak ludzie widzą Avengers No Surrender, o Marvel znowu wyjeżdża z tymi eventami no, no, nie, no to nie jest event właśnie starają się znaleźć jakiś taki złoty środek pomiędzy tak mi się wydaje przynajmniej
0: no jest to tyle dobre, że możesz w sumie pominąć ten iwan po prostu. A potem wrócić swoje, sobie do tych serii. Jasne, że będą konsekwencje tego, ale nikt cię otwarcie nie zmusza do czytania kolejnej serii. Nie masz tak, że czytasz swoją serię, kupujesz kolejny zeszyt i się okazuje, że musisz potem wiesz dwie inne czytać, żeby tę konkretną historię załapać. E, jeszcze jedna rzecz. Hulk wróci w tej historii. No to jest takie Hulk, więc... powiedzmy,
2: no i, ale to akurat myślę, związane z filmem przede wszystkim. Bad guyami, chociaż nie wiemy do jakiego stopnia tej historii będzie. Black Order Thanosa, który większość gości z tego Black Orderu jest martwa dzisiaj, ale kiedy to kogokolwiek powstrzymało w komice.
0: No właśnie. I jeszcze jak już jesteśmy przy zapowiedziach Marvela, no zapowiedziano coś, co się nazywa Infinity, albo They Hold Infinity. Marvel opublikował poster, gdzie mamy trzy postacie, Star -Lorda, Logana i Captain Marvel. Każdy z nich ma jakiś Infinity Gem. I mamy dwa, dwa komunikaty. Jeden, Dayhold Hold Infinity, zakładam, że to jest jakiś tytuł, i niżej jest jeszcze, że The Countdown begins in February, więc hej, kolejny nie event. Więc Marvel bardzo się stara, żeby zapełnić pustkę po tych eventach, których obiecał nie robić. No ale oczywiście wiadomo, że to też ma jakby e, wpisać się w e, oczekiwanie na Infinity War, na film, mhm. który...
1: Jeśli ja coś... No Civil
0: War 2, ten sam, ten sam, ta sama, to, sam, to samo działanie powiedzmy.
1: Jeśli ja mogę coś wnieść jako osoba, która nie czyta Marvela tak super regularnie, głównie do podcastów w tej chwili, i tak te, żeby się przyznać, e, moim zdaniem to jest świetne wyjście. Dlatego, że to co, to, co musimy się zastanowić w momencie, jak rezygnujesz z eventów, musisz się zastanowić tak naprawdę, co tak naprawdę ludziom przeszkadza w nich i co ludziom się podoba. I jeżeli wyciągniesz po prostu wszystko, co ludziom przeszkadza w eventach, to dostajesz właśnie tego typu crossovery które właśnie możesz zignorować, które nie są kompletnie wymagane do czytania, żeby zrozumieć obecny status quo uniwersum, czy coś w tym stylu, ale nadal dają ci ten ekscytujące wydarzenie, że, dwie że postacie się spotykają ze sobą i muszą walczyć razem, czy coś w tym stylu. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobry krok, który może zaspokoić dwie grupy. Zarówno tych ludzi, którzy byli zmęczeni eventami takimi właśnie bardzo wymagającymi, które nakładały swoje piętno na wszystkie tytuły wydawnictwa, a tymi, którzy by chcieli mimo wszystko tego typu wielkich wydarzeń i spotkań między bohaterami, między tytułami.
2: No zaletą też jest niewątpliwie brak tainów w takiej serii, bo masz po prostu 16 zeszytów, które mają opowiadać jakąś spójną historię, a jak mieliśmy na przykład w niedawnym Secret Empire, które miało taki moment, nie pamiętam między którym, pod koniec gdzie wydarzenia z jednego komiksu były prawie niezrozumiałe, jeżeli nie czytałeś Kapitan Ameryka tam 25 czy coś takiego. I wiadomo, tutaj ma być ta jedna historia 1-16, tak? I, I trzech scenarzystów, którzy, którzy to piszą. No co prawda, jeżeli ktoś lubił którąkolwiek z tych serii Avengers, to może narzekać. No ale to tak samo, było, jak ktoś lubił Batmana, czy lubił Titans, czy cokolwiek, to może mógł narzekać, że mu akurat ten crossover się wciął i teraz, żeby go zrozumieć musi czytać dwa, trzy tytuły. Chyba w Titans były też trzy, nie? To było Titans, Teen Titans i co było trzecie? Deathstroke. No, no to tutaj też jest trzy tytuły. No, jeżeli czytasz jeden z tych trzech tytułów, akurat w tym wypadku USA Avengers i tak będzie cancelowany, ale, ale Uncanny Avengers czy, Avengers czy Avengers czytasz? no, no. no Możesz mieć problem, ale, ale z drugiej strony, jeżeli to miałby być event, to i tak to by się stało, a tak jakby... Ale
1: to nie, nie jest tak duża cena, jak gdyby, w tym momencie, bo jeżeli czytasz jeden tytuł, to musisz po prostu na te kilka tygodni po prostu przejść na inne tytuły także. Natomiast jeżeli jest event, to niezależnie, nie możesz od tego uciec. Event to po prostu pochłania cały uniwersum. Czy znaczy ja
2: chętnie to zobaczę, ja lubiłem w miarę eventy, żeby nie było, ale, ale jeżeli okaże się to będzie dobrze napisana historia, i może te tempo tygodnikowe, jeżeli nie będzie wcześniej o później, bo jest to gotowe, pozwoli mi być cały czas z tym, non stop jakby iść do przodu, a nie jak często jest w eventach, że na przykład są te tajny, ale no, tak jak jest teraz Dark Knight Metal na przykład, który jest fajnym eventem, ale między trzecim zeszytem a czwartym Dark Nights Metal, ile jest? Miesiąc przerwy? Yy, bo cały czas czekamy, więc... Yy... To też może być zaletą tego, że jednak tempo jest zwiększone i cały czas siedzisz, i cały czas ta historia idzie do przodu. Zależy, jak będzie napisana, bo może być oczywiście być. mieć duży ale jest jakaś nadzieja w tym.
0: No, oby, no mówię, ja mi się też ta sam pomysł w miarę podoba. Um, I. No nie wiem, mam nadzieję, że to wypali. Mam nadzieję, że, to, że, że jeśli już mają robić właśnie tego typu spotkania, postaci i tak dalej, to właśnie w tej formie, która. No, która daje większą swobodę czytelnikowi w wyborze powiedzmy, tego, co chce czytać. I, I wydaje mi się dużo bardziej uczciwa, po prostu względem czytelnika. I
2: warto jeszcze wspomnieć, że głównym motywem tego event eventu, nazywam to crossoveru. To będę musiał się przyzwyczaić, ma być. Ktoś się naoglądał filmów Ameryka. Bo to ma być taki po prostu koniec świata, ale na zasadzie kataklizmy, trzęsienia ziemi, huragany i wszystko. I mają ci być bad jak właśnie Black Order, ale generalnie przede wszystkim ma być taki kataklizm końca świata bardziej.
0: Ma być jeszcze ten Lethal Le Legion, który jest jakimś tam jednym z tych klasycznych zgrupowań przeciwników, złoczyńców i tak dalej. Więc on będzie tłum przeciwników do pokonania, będą też kataklizmy w tle, ale mi najbardziej ciekawi, ciekawi ten wątek Voyager właśnie, co oni z tym wymyślą. Czy, to, czy mam nadzieję, że to nie będzie po prostu kopia wiesz, motywów Sentry, coś, coś ciekawego z nią wykombinują. OK, to przejdźmy w takim razie do najważniejszej informacji. Myślałem, że ten motyw z Bendisem, który przychodzi do DC, będzie najważniejszym tematem, który tutaj poruszymy, ale nie. Okazało się, że Marvel nie chciał być gorszy i gruchnęła informacja, że oto Axel Alonso, czyli editor in chief dotychczasowy, czyli gość, który odpowiada w dużej mierze za, w największej mierze, za kreatywną, powiedzmy, stronę komiksów Marvela, za cały kierunek, jaki wydawnictwo sobie obiera, em, żegna się z tą posadą i zastąpi go C.B. Sobulski.
2: Właśnie naj, najważniejsze jest tym, że słowo gruchnęła to jest dobre określenie, bo nie tyle zastąpi, to zostą. Ustąpił. Już za słusznie. Informacje o tym, że Cebulski zastępuje Alonso, dostaliśmy w dniu, w którym go zastąpił. I
0: warto też dodać, że dzieje się to praktycznie zaraz po wprowadzeniu tej dużej inicjatywy Legacy, kiedy na dobrą sprawę Overlordzi, Myszka i cała reszta nie mieli jeszcze okazji tutaj się zapoznać z tym, jakie, jakie to miało wyniki, konsekwencje i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to, znaczy nie chcę tutaj spekulować za bardzo, ale wydaje mi się, że, że Alonso został pożegnany z jakiegoś konkretnego powodu. nie, bo to rozstaje na zasadzie, Okej, okay, jakby rozstajemy się w zgodzie i tak dalej. Coś musiało pójść tam nie
2: tak. Nie, że, nie że, ma opcji, z, że, żeby...
0: pożegnali się z, że pożegnali się z nim po prostu w trybie natychmiastowym i to w takim momencie.
2: Nie, nie ma opcji, żeby to było planowane od dłuższego czasu. Ja nigdy się nie dowiemy dlaczego, ale dla cholery nie wierzę w to, żeby. A, kadencja się kończy i tak dalej. Popatrzmy, jak kończył Kesada. Kesada kończył swoją kadencję właśnie jak za niego Axel Alonso wchodził. No Kessada do dzisiaj jest cały czas redaktorem i dalej
0: robi dużo rzeczy. Alonso się rozstają zupełnie, no, nie? A rosta... Kessada po prostu no, poszedł sobie wyżej, dostał da, inną postawę. Dalej działa,
2: tak? Alonso znika kompletnie. Znika w dniu, w dniu, w którym jest to ogłoszone. To w ogóle jest mega. I najlepsze jest to, że właśnie gadaliśmy w tym odcinku o Bendisie. Z Bendisem to jest takie towarzyskie pożegnanie. No dalej kocham Marvela, jeszcze wam jakąś postać stworzę. Jeszcze do grudnia będę pisał jeszcze mam, chcę skończyć swoje historie możesz Ma, zobaczyć na Twitterze jak wszyscy e, inni twórcy mówią Bendis, good luck, man wiesz, is this is, Marvela wszyscy, wszyscy, tak, wiesz, taki sympatyczny transfer ale przede wszystkim rozłożony w czasie, dowiedzieliśmy się o tym jakiś czas temu ale Bendis jeszcze do końca grudnia działa to jest scenarzysta mówimy tutaj o editor chief o najważniejszej osobie dla e, dla całego Marvel Comics, najwyżej stojącej, właściwie kapitan statku, który dyktuje cały kurs, w którą, w którą stronę to wszystko podąża i gość znika, jest zmieniony, w, w sensie dowiadujemy się o tym z dniu, w którym on jest wymieniony? Nie, nie, to, to nie kupuje tego, że to jakaś była, wiecie, tym bardziej, że właśnie, mało tego, stało się to zaraz, kiedy ruszyło Legacy, ale nie tylko, przed sekundą mówiliśmy o No Surrender, w internecie możecie znaleźć trailer No Surrender, jak chcecie zobaczyć. Zgadnijcie, kto gada o No Surrender i o tym, jak ten event jest niesamowity, czy tam crossover i tak dalej. Axel Alonso. Kiedy wychodzi No Surrender? W lutym. Człowiek by natychmiast pomyślał, że jeżeli gość swoją gębą reklamuje ten crossover i cały czas o nim powiada, to nawet jeżeli mia miałaby być zmiana, to byłaby po tym. A nie 17 października. Boom. Także nie ma nawet najmniejszej opcji, żeby to było to, to, to musiało być, nie wiem, czy, czy, czy ktoś komuś podpadł, czy coś wyszło, co oni chcieli, nie wiem, jest tysiąc rzeczy, można spekulować, co się stało, czy jakaś afera była uciszona, nie, nie zgadniemy, ale to na pewno nie, była, nie było po prostu, o, koniec kadencji, nowy gość, nie ma opcji.
1: Ja nie, nie o ile samo odejście... Yy... Było natychmiastowe i bardzo zaskakujące, to biorąc pod uwagę, ile lat jest średnio, są, to, to nawet w tym kontekście było troszeczkę za krótko. Dlatego że Axel Alonso był e, tym głównym redaktorem od 2011 do dzisiaj, czyli do, no do tego roku, czyli ile to będzie lat? 6? No, niecałe, nawet chyba. N no, Podczas gdy Kesada był tym edytorem, tym redaktorem przez 10 lat, a tak dla porównania jeszcze w, w konkurencji, e, Dandy Dio jest od 2010, czyli już 7 lat. Natomiast poprzedni redaktor główny, redaktor naczelny DC był od 89 do 2009, Paul Lewitz, czyli. No ładne 20 lat i to jest, to jest, to jest stanowisko, które trzymasz przez lata. Jeżeli się sprawdzasz, jeżeli jesteś dobry, jeżeli jesteś w stanie sprzedawać komiksy i tak dalej, to raczej nikt ci tutaj nie zagraża. Tutaj musiała być jakaś wewnętrzna drama, jakaś, jakieś wewnętrzne intrygi osobiste, które mogłyby wpłynąć na to, dlatego że e, nawet jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że jakby ostatnie lata Marvela nie były tak bardzo dobre jak w, wcześniejsze, to nawet biorąc to pod uwagę, to nie jest jak gdyby wystarczająco, nie były wystarczająco słabe, żeby stracił swoją pozycję.
2: No to nie było tak, że Marvel sprzedał się o połowę gorzej,
1: nie? No właśnie, takiego? więc, więc to, nie jest, to nie jest wytłumaczenie żadne. I biorąc pod uwagę, że odchodzi kompletnie od Marvela, to wygląda na to, że tutaj była jakaś toksyczna sytuacja wewnątrz, która. I to. Ja podejrzewam osobiście jakieś. Ja podejrzewam jakieś osobiste intrygi. Jakaś... Bo to jedyne, jak gdyby, co mi przychodzi do głowy, co ma sens. Dlatego że nie sądzę, żeby, wiesz, tą politykę, którą wprowadził Alonso do Marvela, nie sądzę, żeby Disney był jej przeciwny jakoś szczególnie, nie sądzę, żeby Ty bardziej ją chyba kontynuują, szczególnie, że będą ją kontynuować i tak dalej, więc nie, nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc co o tym myśleć do końca. Myślę, że jeżeli po latach Alonso sam zdecyduje o tym coś powiedzieć, to się wtedy dowiemy więcej. Natomiast jak na razie to jest pytanie otwarte, co się tutaj właściwie stało. A tym
2: bardziej, że właśnie Legacy dopiero to ruszyło. Nie ma szans, żeby to było jakkolwiek związane z jakością komiksów, z treścią. Nie ma szans, żeby to było związane w jakkolwiek z samymi komiksami, o tak powiem. <śmiech> Nie ma opcji po prostu. To zbyt szybko to się stało. Gdyby, gdyby, ale on z, gdyby odszedł przed Legacy i Legacy już było inicjatywą kogoś nowego, jasne. Bo zwykle warto o tym wspomnieć, że jak wchodził nowy redaktor, no to robił, no zwykle bardzo zmieniał kierunek. I jak mieliśmy kiesadę, to on zrobił yy, no, New, new X-Men i New Avengers, czyli Morrison i Bendis. To jest w dużej mierze jego inicjatywa. I to jak yy, gość naprawdę, to było, to było w zmartwychwstanie tego yy, komiksów Marvela po tym jak firma tam o, o bankructwo ładnie zahaczyła. Z kolei jak Quesada skończył i wszedł Alonso właśnie, no to Marvel Now przecież ogromny sukces, chyba najbardziej udana inicjatywa Marvela do dzisiaj od nie wiem kiedy. A tutaj no, Alonso wprowadza Legacy i nagle odchodzi? Nie.
0: Ja jestem przekonany, że to na pewno za jakieś zakulisowe, zakulisowe działania, których się nie dowiemy nie prędzej niż za parę lat, kiedy właśnie jakieś tam oddolne informacje będą dochodzić. Co nie jest w sumie jakimś, świętem w Marvelu, to się działo działało praktycznie zawsze. W zasadzie jedyne chyba przejęcie, które się obyło kulturalnie i w cywilizowany sposób, to było właśnie przejście między Kesadą a Alonso. Inne zmiany na, na tym stanowisku zawsze się kończyły rozlewem krwi po prostu i to. to no jak Kesada to... na
2: przykład, to. No, to był, wiesz, to był bardzo zły okres dla Marvela, jak Kesada tam wchodził.
1: Przed Kesadą był staje się Bob Harras, jeśli dobrze tak pamiętam tak, tak, i tak, on tak. był właśnie w okresie e, kiedy e, Upadku, Marvel był bankrutem nie dokładnie. Dobrze. i chwilę nie później Haraz w ogóle po tym przeszedł do DC to jest też taka ciekawostka
0: no i także ja jestem przekonany że to na pewno są jakieś rzeczy, o których dowiemy się pewnie prędzej czy później, i dowiemy się co, co tam za tym stało, no ale załóżmy, że sytuacja w Marvelu jest po prostu straszna komiksy nie zarabiają, po prostu wszystko chyli się ku upadkowi i tak pożegnanie nie przebiegałoby w ten sposób na zasadzie ten pan już u nas nie pracuje, teraz ten pan jest no, i proszę się no rozejść. Dokładnie tak wyglądało. To znaczy, że żadnej konferencji prasowej nie było, znaczy... po prostu oblikowali na stronie, teraz CV Cebulski is our friend I Ale w ogóle ta re moja reakcja była taka,
2: patrzę, o, Cebulski, który był w Polsce i byłem na spotkaniu z nim, fajnie się wypowiadał i w ogóle myślał, o fajnie, będzie niedługo redaktorem. Ciekawe, kiedy? Patrzę. O, dzisiaj. Okay. Już
0: jest, no, także...
1: Krążą, krążą plotki, że Bendis z kolei odszedł z Marvela z powodu tej wypowiedzi sprzed kilku tygodni czy kilku miesięcy na temat tego, że e, ktoś z, właśnie z Marvela, nie pamiętam kto, wypowiedział się, że o, te postacie e, wywodzące się z mniejszości się nie sprzedają i ludzie ich nie chcą. Pamiętacie, kto to powiedział? To był chyba Alonso, właśnie, ale głowy nie To do... nie, 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 To był jakiś
0: gość od sprzedaży. To jakiś
1: gość od marketingu nazywa. i właśnie okay. podobno od tak, tego tak. czasu Bendis, który jak wiecie pewnie był dużym propagatorem tego typu wprowadzania tak. jak największej ilości ludzi reprezentujących różne mniejszości społeczne, no to od tego czasu Bendis już jak gdyby szukał jak tu by spierdolić
0: stwierdził, że no, prąd się zmienił, tak, uciekać.
2: No ale, ale jak widać e, Bendis tą, tą decyzję miał, musiał mieć postanowioną dużo, dużo wcześniej, więc odszedł, a tutaj prąd zmienia się natychmiast znowu natychmiast, więc...
1: To znaczy, wiesz, to jest taka rzecz, że jeśli chodzi o Marvela i DC, no to te wydawnictwa co chwilę sobie podkupują scenarzystów, tak, rysowników tak, tak, i tak, tak. dalej. Y, wiesz, jest cała masa propozycji, o których my się nigdy nie dowiadujemy, gdzie wydawnictwo proponuje jakiemuś rysownikowi czy scenarzyście, który pracuje w jednym wydawnictwie, żeby popracował w drugim i nigdy się o tym nie dowiemy, no bo to ten odrzuca i to po prostu, okej, okay, sprawa zamknięta. No, Jeff Lemire, którego
2: uwielbiam, to co chwilę zmienia te wydawnictwa i to na korzyść wychodzi, bo, bo cały czas tworzy tam świetne rzeczy. Zrobi tutaj trochę, skończył mu się pomysł idzie do drugiego, tam zrobi coś świetnego i znowu idzie do tamtego, więc... Natomiast
1: idziemy. do końca jak było za Alonso i jak jest z Cebul Cebulskim, to nie, nie mamy pojęcia, jak to właściwie przeszło. Czy, czy, czy mamy jakiekolwiek, jak gdyby, okoliczności tego podane, że... Alonso zrezygnował, czy, żadnych, nawet, czy żadnych, coś w tym stylu. Nie, ten wszystko co to jest, dostaliśmy
2: do informacji, to, że. Ce, nawet oni w tych wszystkich bardzo doniesieniach podejrzany. bardzo był pomijany Alonso. Jakby wszystkie, jak przeczytasz jakiekolwiek e, ogłoszenia, jakiekolwiek informacje prasowe i tak dalej, one się bardzo skupiają na cebulskim. One bardzo wszystkie skupiały się na tym, że Cebulski jest nowym gościem, że on teraz się zajmie, jakiś ten background, Cebulski robił wcześniej, i tak dalej. Wszystko jest wokół niego. Masz najwyżej jedno zdanie. Przejmuje to po byłym szefie Axelu Alonso. I to jest wszystko.
0: No tak, nawet w tym oficjalnym oświadczeniu właśnie Marvela, które opublikowali, jest yy, cały pomysł, że C.V. Cebulski przejmuje schedę i tyle. I, i jest, jest, jest o jego dorobku, tak. o jego roli dotychczasowej, o tym, co będzie robił teraz i tyle. I w zasadzie nie wiem, czy, czy Alonso jest więcej niż jedno niż Jedno słowo, słowo. że był do tej pory. Aczkolwiek, no nie wiem, tak jak w przypadku yy, przejścia Bendisa, no to z jednej strony, to, to, to Bendis dostał oczywiście z masę słów wsparcia i tak dalej e, tak, na, no nie wiem, na Twitterze inni twórcy nie, nie ignorują tego, nie? I jakby masa rzeczy jakby masa twórców e, zaczęło chwalić Axel Alonso też, także nie podpadł środowisku na pewno e, i Marvel też opublikował bardzo krótkie, e, bardzo krótko, bardzo króciutką notkę na Twitterze że Axel Alonso zostawił tutaj e, ogromne, znaczy w sensie no odcisnął ogromne piętno na Marvelu i jego wizę tutaj uformowała na najbardziej ikonicznych bohaterów i tak dalej i tak dalej i, i życzymy wszystkiego najlepszego to, to takie kurtuacyjne no. jak się to tylko da um, i wiesz sam fakt, zazwyczaj gdybyśmy mieli, gdyby było, gdybyśmy mogli tutaj mówić o takim pokojowym jakby zmianie schedy i tak dalej o czymś co było ustalone i dogadane i tak dalej mieli na stronie Marvela, nie wiem, pięć artykułów o Axel tak, 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 Alonso, tak, tak. Byśmy, byśmy... o jego dorobku Jasne. i tak dalej tak jak pewnie będzie o się kiedy tylko ten zmieni jakby, zmieni pracodawcę. Natomiast tutaj jest trochę cisza, więc myślę, że to była jakaś ugoda na zasadzie, my o niczym nie powiemy, ale rezygnujesz z dniem
2: dzisiejszym i już. Takie ugody zdarzają się na różnych tłach w Stanach. Wszędzie się zdarzają, nie tylko w Stanach, ale, ale się zdarzają. I, i jakby to, to zwykle jakby częścią tej ugody jest ukrycie też tego tematu jakby, bo, bo jakby to jest ta część, na której Axel Alonso ma skorzystać, że cokolwiek się stało, to jakby to nie ma nie wyjść na zewnątrz. Także, no nie wiem, no, smutne z jednej strony, ale w sumie nie wiem, czy smutne, bo nie z wiem, Z drugiej dlaczego.
1: strony, właśnie z drugiej strony, czy wolałbyś to, czy wolałbyś jakąś wielką, długą dramę pomiędzy nie, no, Marvelami a Marvel Rąży, w życiu by się by jej ciągnęła nie chciał, i Tak, no właśnie. Marvel
2: by jej nie chciał, to w życiu. Lepiej się skupić na cebulskim i tym, że hej gość ma też całkiem niezły dorobek, bo, bo ma, absolutnie. I, i, I Marvel będzie starał się na przykład cenę na to naciskać. Tym bardziej, że nie mają najlepszego PR-u ostatnio lekko mówiąc. I eee, znaczy myślę, legal... że wługosła wybór
0: cebulskiego nam sporo mówi. Także, być może także o charakterze tej zmiany, znaczy wzięto gościa, który jest z wewnątrz, jest, je, pracuje w Marvel od bardzo dawna, e, ale jednocześnie nie, od, od jakiegoś czasu nie jest jakby częścią tej, tego, tego głównego trzonu decyzyjnego, nie? Bo wyobrażałbyś sobie, że na przykład, nie wiem, Tom tak, jakby awansuje po prostu, nie? Albo coś. No, ale nie, wzięto gościa, który jest, ba, ma bardzo dobrą opinię wśród e, no, wśród branży powiedzmy, który w zasadzie nikomu nigdy nie podpadł, nikomu jakby, nikomu nic złego nie zrobił. Wszyscy go lubią. Nie, i, i, i wydawnictwo stawia właśnie taką osobę na czele teraz. I Wydaje mi się, że właśnie na uspokojenie sytuacji przede wszystkim, że, że to, to, wiesz, to nie jest, nie jest osoba, która została wybrana, bo wydawnictwo nagle uznało, że czas na nowy kierunek i na zmiany, na reformy i tak dalej. nie, to jest gość, który ma uspokoić sytuację, który ma być po prostu dobrym wujkiem i e, stabilizatorem wokół tak. Marwela. Tak, fakt, sytuacja ma się ustabilizować i w związku, powiedzmy, z tą zmianą, ale też właśnie z tymi wszystkimi, z tym, o czym mówiliśmy do tej pory, że Marvel ma bardzo kiepski. PR, ma rozmaite problemy wizerunkowe. Osoba taka jak Cebulski, myślę, że, że nada się idealnie do tego, żeby trochę nastroje uspokoić. Prawdopodobnie to też jest dobra osoba w kontekście Legacy, w kontekście tego, jak te serie mają być dalej wydawane. Tak i nic
2: nie umując Cebulskiemu, on naprawdę był redaktorem w jednych z moich ulubionych serii po prostu, alias. Że jak byłem na spotkaniu, to wypowiadał się właśnie o tym, jak mu przez, przez biurko co chwila przelatywały kolejne i on zachwycał się tym, jak miało o, o, okazję właśnie przy aliasie pracować w ten sposób. Runaways, które też uwielbiam, zaraz zresztą serial rusza, podobno niezły. Jak w momencie, w którym ten, ten podcast słyszycie, to już pewnie pierwszy odcinek jest dostępny. Też komiksy Runaways były pod redakcją Cebulskiego. To jest gość, który naprawdę sporo, przy sporo fajnych rzeczach pracował i hej, to I nie, myślę, nic jakby nie ujmując.
0: Ale to też jest świetnym tym kątem, że gość od jakiegoś tam czasu no przede wszystkim pracował jako łowca talentów dla Marvela, nie? jako osoba, która kontraktowała nowe, nowe twarze w branży. I to w zasadzie od bardzo dawna. Masa osób, które dzisiaj wydaje nam się, że pracowały w Marvelu, czy w ogóle w branży komiksowej od zawsze, zostały prowadzone przez Sobóluskiego. Takie postacie jak Adi Granoff, jak Sarah Pikelli, nie wiem, Steve McNiven na przykład, czy Jonathan Hickman. Masa innych, powiedzmy, scenarzystów mówiła o tym, że w zasadzie współpracowała z Marvelem tylko i wyłącznie dzięki niemu, bo, bo on w jakiś sposób wpłynął na to, że chyba Rick Remender mówił, że gdyby nie, nie Cebulski, to nigdy by nie pracował w Marvelu. W znaczy, sensie, no może kiedyś by tam indziej pracował, ale oczywiście było, jakby to był duży wpływ na jego decyzję i kierunek wesmy, kariery i tak dalej, nie? No i oczywiście tutaj wątek Polski się pojawia, nie? Dzięki Cebulskiemu też e, Kasia Niemczyk e, pracowała, czy, czy dalej współpracuje z Marvelem. Także hej, jeśli właśnie, jeśli mamy narzekać, na, jeśli, jeśli możemy oczekiwać napływu nowych talentów Marvelu i faktu, że ciekawi twórcy będą dostawać serię w Marvelu, no to być może być może właśnie za kadencji Zagórskiego to będzie miało miejsce.
2: Niewykluczone, bo to jest właśnie gość, który, y, mogę powiedzieć, jak widziałem to na MFKiG, który faktycznie przyjeżdżał tutaj i się interesował. I jakby Kasia Niemczyk była... No, wiemy teraz, widzieliśmy jej pracę przy Mockingbird, czy ostatnio o tym Iron Manie pojedynczym i tak dalej, ale to jest też gość, który interesował się różnymi innymi, którzy może wtedy nie mieli okazji, wie, dostać się jakby do Marvela, no bo wiadomo, jest różnie, ale to jest gość, który na pewno gdzieś tam ma zapisane przynajmniej różne talenty, kontakty do nich i tak dalej, gość, który ma naprawdę ogromne rozeznanie wśród zapewne scenarzystów, rysowników, którzy, którzy mieli potencjał, ale akurat może w tym klimacie niekoniecznie pasowali z jakiegoś powodu. Więc pod tym względem może faktycznie się sporo ruszyć.
1: Ale wiecie co, ja jeszcze jedno chciałem powiedzieć. To jest gość, który ma bardzo silny związek z fandomem i jak gdyby on zawsze jeździ na wszystkie, na wszystkie możliwe konwenty i tak dalej. I on zaczynał od Marvelu właśnie poczytałem teraz troszeczkę o nim i ja tak czytam, że on tutaj zaczynał od projektu takiego bardzo niszowego, jakim było Marvel Mangaverse, jako jeden z scenarzystów tam i wciąż do tej pory jak gdyby ma, ma specjalne miejsce w serduszku na mangę i tym podobne rzeczy, jak uczęszcza na mangowe jakieś konwenty i tak dalej. I z tego, co, ja, z tego, co ja, ja odnoszę wrażenie, jak gdyby z tych różnych artykułów, które teraz randomowo, jak gdyby, wyszukałem, to jest gość, który jak gdyby ma takie, ma taką łatwość nawiązywania kontaktów i łatwość, wiesz, wychodzeniu cały czas do ludzi. Więc myślę, że to jest idealna osoba na to, że jeżeli jest jeżeli Marvel jest teraz w takiej pozycji, gdzie trochę musi się bronić przed krytyką i tak dalej, to jest idealna osoba, która jest w stanie uspokoić prasę, porozmawiać z ludźmi, czy nawet zrobić jakieś istotne zmiany, które nie byłyby druzgocące, nie byłyby rewolucyjne, ale byłyby wystarczająco dużo, żeby by zwyczajnie jak gdyby wszystkim przywróciły wiarę w Marvela. Wizerunek ocieplić, ale to co mówisz
2: też jest prawdą. No, jeżeli ktoś był dwa lata temu na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, to miał okazję posłuchać, jak Cebulski to jest gość, który jakby tak naturalnie się potrafił rozgadać. Można powiedzieć. Jak dostawał pytanie o coś, to nie był gość, którego trzeba było ciągnąć za język, że tak powiem. I świetnie no się go słuchało wiesz, przez to.
0: Do, do tej pory bardzo często narzekano i, i właśnie na osobach z Alonso, i na jego działanie oczywiście, że, że są bardzo aroganckie i takie konfrontacyjne bardzo, nie? Więc, no więc tutaj wizerunek Cebulskiego i właśnie to, o czym mówicie, Myślę, że niezależnie od tego, jakie były okoliczności tej, tej zmiany, to, to no, ma to sens ogólnie, jakby ta, ta kandydatura w obliczu powiedzmy tego, co się o Marvelu obecnie mówi, jaki, jaki, jaki wizerunek ma ta firma, to osoba taka jak Cebulski, która będzie potrafiła właśnie złagodzić to i, be, i ma właśnie tutaj... Re właśnie renomę osoby, która jest blisko związana z fandomem, no jest w sumie
1: dobrym wyjściem jakby z tego problemu, nie? Ja odnoszę wrażenie w ogóle, że dla niego to jest tak samo zaskakujące jak dla nas. Może trochę mniej, bo wiedział o tym kilka dni wcześniej czy coś w tym stylu, ale tak przeglądam teraz jego Twittera i tak jakby retweetuję tę wiadomość, tak wci wciąż szczypię się w rękę i tak... Szczerze nie no, dziwię się musiał.
0: O, o, ja jestem pewien, że wiesz, on siedział sobie w tym Szanghaju, bo tam mieszka, bo tam się zajmował właśnie rynkiem azjatyckim między innymi i siedział w tym Szanghaju, nagle dostał pewnie telefon no, i musiał mieć z dnia na dzień się zbierać do Nowego no, Jorku. No, on
2: to... przeprowadził się właśnie na wschód, kiedy po już, czy, stosunkowo niedawno, bo jeszcze w czasie dwa lata temu wiem, że mówił o swoim biurze w Nowym Jorku. Więc stosunkowo krótko tam mieszkał, więc nie sądzę, żeby to było coś, co tak się, że tak powiem, z dużym planem. To właśnie było dokładnie coś takiego raczej, że on tam spokojnie sobie siedział i słuchaj, za trzy dni będziemy ogłaszać.
1: Tak. I, i takie co? Pakuj się. Tak, hey, tam pakuj się I, i, się i wracaj, pakuj się i wracaj do Nowego Jorku. Tak, no nie wiem, no, wydaje mi się, że on sam był, jest w szoku do tej pory lekkim i właściwie i się znajduje w tej roli dopiero. Znaczy,
2: i, I po co by nie mówić, czy o Kesadzie, któremu, który z Adamem y, mamy do niego wyjątkowy żal za jego finish, czy o Alonso do, 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 właśnie, do którego wiele osób miało zastrzeżenia, to zarówno jak jeden, jak i drugi pan zaczynał, to zrobił masę dobrego i ten, ta zmiana kierownictwa w obu przypadkach dała niesamowitego kopa zarówno w kierunku, w sprzedaży, no bo zarówno czy X-Men Morrisona, czy właśnie później te odnowienie Avengers, czy Marvel Now. To były naprawdę świetne inicjatywy. To były naprawdę inicjatywy, które bardzo, bardzo tchnęły trochę nowe, nowe życie w, w Marvela, więc w przypadku Cebulskiego nie, może, nie ma co się spodziewać tego na jutro, bo o tyle co jak Alonso i Quesada dostawali szefami, to no, był ten okres przejściowy i oni mieli już jakiś plan wcześniej. Tak jak mówimy, to było na tyle nagle, że jeszcze trzeba liczyć najbliższe miesiące jako tak naprawdę plan Alonso, który jest po prostu teraz no, kończony, no bo już masa historii jest potworzona pewnie. Tak jak mówiliśmy o No Surrender, który już jest skończony itd., tak no, to są już jednak... E, nie można tego, tego statku nagle zawrócić dzisiaj. Ale już jak będziemy myśleć o drugim kwartale następnego roku, to wszystko możliwe.
0: Też mi się tak wydaje, ale też cieszę się, szczerze mówiąc, ponownie, niezależnie od tego, jakie były okoliczności tej zmiany, to cieszę się wam wszystko, że no żaląc został zmieniony bo od jakiegoś czasu nie, szczerze mówiąc nie widziałem za bardzo jasnego kierunku w jaki Marvel miałby podążać też same decyzje mnie momentami konfodowały, momentami irytowały tak jak Marvel Now było fajną inicjatywą i potem Old Marvel Now dwa lata później kiedy wprowadzono sporo nowych serii wiele z nich odniosło duży sukces wiele z nich było kontynuowanych aż do teraz praktycznie wiele z nich jest dalej kontynuowanych, jak jest Marvel na przykład i wydaje mi się, że, że to był ten, ten moment szczytowy, potem już było tylko gorzej tak naprawdę, jasne, że były lepsze i gorsze historie, lepsze i gorsze momenty, ale tak naprawdę od, od tego momentu nie miałem poczucia, że coś fajnego się dzieje tak naprawdę w Marvelu i że, że wydawnictwo ma jakiś pomysł na siebie i to wyglądało właśnie jak takie trochę błądzenie po masku przez dużą część czasu i ostatnio zresztą no, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Marvelu od bardzo dawna i teraz z legacji, które wyszło Ciężko na razie jeszcze o nim cokolwiek powiedzieć oczywiście, ale też wątpię czy to byłby jakiś moment przełomowy i w związku z tym właśnie ciekaw jestem co w takim razie Cebulski będzie w stanie tutaj zaproponować, tym bardziej, że ma teraz czas na to, tak naprawdę te inicjatywy ruszyły, Legacy ruszyło, u X-Men oczywiście się dzieje dużo dobrego od jakiegoś czasu, teraz rusza to no Surrender, zapowiedziany jest ten, ten crossover o Infinity, i tak naprawdę te, na te rzeczy tak jak mówiłeś, co nie będzie miał wpływu ale one będą się toczyć swoją drogą a w tym czasie nowy editor in -chief będzie miał spokojnie czas, żeby, no żeby rozwiązać się w sytuacji i zaplanować dalsze kroki, więc to też jest dość z jednej strony oczywiście trudna sytuacja żeby tak z dnia na dzień powiedzmy wejść, wejść w, tak duże, powiedzmy, w tak duże buty, ale z drugiej strony też komfortowo pod tym względem że masa rzeczy już się toczy na masa rzeczy nie ma wpływu ale jakby ma czas teraz na to, żeby, żeby zaplanować dalsze kroki powiedzmy na tego wydawnictwa, więc to tyle dobrze, że myślę, e, jest ten okres, gdzie będzie mógł się spokojnie wdrożyć powiedzmy.
2: No tak jak mówiłeś Marvel na był rewelacyjnym pomysłem to był tak naprawdę to był konieczne, ponieważ to był ten moment, kiedy już filmy zaczęły się rozwijać, już Robert Downey Jr. był kojarzony z Iron Manem już wiadomo, że MCU ruszyło z buta i jest masa potencjalnych nowych czytelników, którzy obejrzeli ten czy tamten film, czy zaraz obejrzą kolejny film i będą chcieli sięgnąć po komiks. I była konieczna inicjatywa, która żeby nawet nie chodzi o to, żeby upodobnić postacie do filmów, jak nieudolnie wyszło z Guardians of the Galaxy, ale żeby jednak dać tym wszystkim ludziom taki mocny punkt startu, taki bardzo mocny punkt, w którym możesz tu czytać, jest jakaś historia z tobą, ale w tym miejscu powinieneś generalnie wszystko złapać. I to tyczyło się właściwie wszystkich serii. Ciężko mi teraz wymyślić jedną serię, chyba, że Marvel Now ją złapało w połowie, jak było z Daredevilem Wade'a, no ale to jest zrozumiałe wtedy, tak? Natomiast jaka, wydaje mi się, że wszystkie serie, które zaczęły w Marvel Now były zrozumiałe. I to, był, to było coś nie tylko, nie tylko był świetny pomysł, nie tylko była świetna inicjatywa, ale też była konieczna natomiast później wydaje mi się, że przez masę no mówiło się o tym, że na przykład Secret Wars to miał być re reboot i wszystko wskazywało na to, że jest reboot i to był ewidentnie reboot wyhamowany więc all new, all different Marvel miało się wrażenie, że jest pospiesznie zrobione, tak, miało się takie odczucie co do masy tych serii, że one niekoniecznie miały mieć taką kontynuację, ale muszą mieć kontynuację, tak jakby na szybko trzeba było tym scenarzystom mówić ej, mieliście pisać coś nowego, ale nie, nie, nie. tak właściwie to piszcie dalej to, co pisaliście i to tam już zaczęło się czuć, że coś się jest nie tak jakby, że, że, że coś tutaj nie gra i później był ten cały, cała historia jakby do Secret Empire, ale wydaje mi się, że, że jakby poza tym, tak, tak jak mówisz, trochę gdzieś ten kierunek się zgubił który na początku był dosyć mocny. Jeśli chodzi o Legacy, to na razie wydaje mi się, że działa. Pogadamy sobie przy innej okazji o sprzedaży, bo już są pierwsze wyniki, ale wydaje mi się, że póki co działa. Z tym, że do końca cały czas też nie wiedziałbym co dalej, bo to jest fajny punkt znowu startu, fajny, fajna możliwość. Ja i sprzedajmy sentyment. Oba wydawnictwa to robią doskonale i doskonale im to wychodzi, ale gdzie to zajdzie i jakby nie, nie mam pomysłu jakby co dalej, co, co oni chcą osiągnąć ponadto Legacy poza tym tym, więc yy, mimo tego, że krótko, ale, ale wydaje mi się, że Alonso zrobił świetne Marvel Nau, a potem niestety było tylko gorzej. No, ciężko powiedzieć, że oczywiście na dłuższą metę, jak jest Legacy, yy, ale no, ja zawsze uważam, że zmiany są dobre, więc... Yy chętnie zobaczę świeży kierunek w tym momencie. Okej.
0: Okay. I myślę, że na tym zakończymy te ważne tutaj tematy i akurat nam się odcinek fajnie zamknął w obrębie tych tematów. W takim razie żegnamy Was w tym odcinku i na, na, na teraz to, to by było na, na tyle natomiast my się zaraz bierzemy za nagrywanie kolejnego i tam już porozmawiamy sobie między, między innymi o wynikach sprzedaży komiksów, ale też o konkretnych tytułach, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Był ze mną Oskar Rogowski, Cześć Wam. I Adam Antolski, Ankle Hej wszystkim. Trzymajcie się, Cześć.